0: Já dizia o ditado.
1: Mestre, as baterias do seu emote estão quase esgotadas.
0: Este é o papo de Milk Bar número 3. Listen! pessoal, estamos aqui mais uma vez na nossa mesa de boteco. Então eu sou o Emanuel Souza, vulgo Chapo, sou editor de direção e conteúdo do
1: site. Meu nome é Gabriel Simonetti, eu também sou Aero, eu sou programador, co-administrador, co-dono e responsável por todo o problema que se encontra.
2: Eu sou o Guilherme Almeida, também como SK Sonic SK, vou só SK que é o mais fácil. E eu sou colunista,
3: e é isso aí. É, eu sou o Felipe Ferraz, também conhecido como Shadowlink, e sou administrador do fórum.
4: É, eu sou Sami Fraia, vulgo Tueiro. É, eu sou moderador do fórum, do site, e também sou diretor de localizações do site. Eu sou a responsável em boa parte das coisas são traduzidas, e isso é que eu organizo pessoal Pra gente traduzir Mangás, Luiz de David, Essas coisas todas que chegam Em nossa língua pra vocês
0: Muito bem, então é, Nosso tema de hoje então, vai ser um Negócio um tanto quanto Polêmico, né, a gente vai na verdade Brincar aqui de responder uma pergunta Que no fundo ela não tem resposta né? Afinal, meus amigos é... Qual é o melhor Zelda né? Quem é que leva aí a Triforce para casa como rei desta longa e longeva franquia de jogos. Né, a gente vai discutir isso já já, mas primeiro a gente vai fazer aqui os comentários do último episódio.
2: Se você quiser pular os comentários, pule para 11 e 18. Eu sei disso porque eu sou o herói do tempo.
5: Heeey! <risos>
0: vou tá aqui de novo então o carteiro é, Trazendo a nossa correspondência
1: <risos>
0: é, Trouxe aqui muitos Cartões de Natal Algumas mensagens
1: ah!
2: é, Tem carta também Perguntando assim aqui fora assim, no, no local, né? <risos> Se a gente devolve
0: É, se a gente devolve não vamos pagar nenhum O selo a gente tem uma mensagem aqui da Froster Trollor Rick é, Ela disse que é nova no site Conheceu pelo podcast Gostou dos conteúdos é, do, do site e, Bom, fico muito feliz de saber né? Achei legal que você tenha conhecido pelo podcast Que bom que você gostou aí do site Seja bem-vinda Espero que continue acompanhando a gente E bom ela segue dizendo que o Majoras Mask ela nunca nunca fechou é, porque ela achou muito complicado é muita gente acha o jogo complicado né ele realmente tem essa complexidade é, tem outros comentários aqui que falaram que o pessoal também jogou pela primeira vez e, e não sei, achou esquisito não, não foi com a cara, acabou desistindo alguns voltaram depois e acabaram gostando, outros não ainda não deram a segunda chance e eu acho que agora com o remake dá tá uma boa oportunidade para esse pessoal né? tanto para quem achou difícil, como disseram que eles pretendem não minar a dificuldade do jogo mas tornar ele mais acessível Talvez essa complicação que a Froster fala, seja amenizada e ela vai de repente conseguir aproveitar o jogo agora.
2: É, é e eu, eu, a Zelda, bastante, meu me também, porque é, tem, alguma coisa, tem algumas coisas bastante diferentes quando né, a gente comenta dos outros da série. Bom,
0: ela termina com algumas sugestões. A gente falar sobre Zelda em outras mídias, em músicas, HQs, etc. São bons temas, tá? anotado aqui, a gente pode fazer alguma edição futura sobre isso. Ela sugere também sobre o Zelda Yu. Bom, sobre o Zelda Yu a gente deve fazer, provavelmente depois que lançar o jogo. Como o podcast só sai uma vez por mês e dá um certo trabalhinho de falar, a gente prefere usar temas é, que sejam mais atemporais. Então, se a gente fizer um sobre o Zelda U agora, assim que o jogo sair, é, não vai ter mais sentido uma pessoa chegar depois e ouvir. Então, a gente prefere ficar uma coisa que você possa ouvir, reouvir e ainda fazer sentido, sabe?
2: Se você ouvir esse podcast daqui a 10 anos, ele vai continuar tendo o mesmo valor que está tendo hoje. Bom, a gente tem duas cartas aqui que são muito parecidas, que parecem ser enviadas pela mesma pessoa, que é a Agatha e a Nawaxan, Se vocês forem a mesma pessoa, por favor, avisem, Ou se encontrem, porque O comentário é bem semelhante
0: É, uma contraparte de Hyrule E outra de Termina
2: Ou de outro também tem, tem muitas contrapartes agora Enfim As a, a, As duas comentam Que uma coisa que Chamou bastante atenção no Majora's Mask É o fato do Link realmente Ser um, um herói Diferente de Ocarina FM que é essa sensação de herói que você só tem perto do final do jogo. Tanto que a Agatha dá ênfase que o, o, jogo, o jogo conquistou ela nos primeiros minutos. Aquela sequência de, de plataforma com Skull Kid que o Link sai pulando. Que é, é, é muito boa essa parte, por sinal. E, e, e tem o fato né, da, de você ter a época né, desde o começo do jogo. Também é uma coisa que, que é muito boa, segundo ela. É, e os dois comentam que, no fim, definir Zelda é bastante complicado. E todos os elementos de Zelda, as dungeons, é, os puzzles, tá tudo lá. Então é bem difícil você, você imaginar que esse jogo fosse algo diferente de Zelda. Como a gente comentou se, no podcast passado, se a Jogas que Podia se majorar com essa sem presença no título. Então, segundo a Agatha e a Nauaki, não. E, no fim, a Nauaki também acha que o limite de tempo também não, não é tão incômodo. Ela disse que o limite de tempo no tempo da água, do Jabu-Jabu, não queria ficar para pra ela bem mais.
0: É, o tempo, quando você... Quando você começa a pegar o jeito do jogo, você vê que realmente não... Ele não tem tanta urgência, assim, tanto... Ah, você não vai precisar ficar voltando do tempo várias vezes, né? Eu tô fazendo... Ó, ó, gravando detonado em vídeo pro site e, tipo, já eu encostei na segunda dungeon sem, sem voltar no tempo, né? Só voltei na primeira vez, que é obrigatório, naquele primeiro ciclo. Mas, claro que eu já sei pra onde ir e tal, mas, assim, não... Não é uma coisa que você vai, vai ficar paranoico com isso. Dá pra jogar legal quando você aprende a diminuir o, o passo do tempo. É, existe aquela pressãozinha, mas. Enfim, é só, você, é só questão de se acostumar mesmo.
2: É questão de administrar. É, é, é tipo a vida. Mas joga as que você tá, Não, começando, você tá começando a estudar, trabalhar, jogue mais jogas mesquitas que vai ajudar você bastante no seu futuro.
0: Não, você vai ficar só jogando porque.
2: <risos>
0: Bom, pra fechar aqui a gente tem um comentário do Doki no Master. Que ele faz um comentário até que faz sentido, né? Ele, ele acha que o, o remake de Alcarina e de Majora's Mask devia ser feito pro Wii U e o The Wind Waker deveria ter saído pro 3ds em vez do Wii U, né? então seria uma inversão porque ele lembra que a trilogia do Wind Waker, por assim dizer, a trilogia do Doom Link, ela é toda nos portáteis, né? Tirando o Wind Waker, né? a gente tem o Phantom Hourglass e os Spirit Tracks no DS. Então você teria aí o The Wind Waker para fechar no 3DS, como um remake de um jogo de gamecube no hardware do 3DS seria plenamente possível, né? Sim. Então é interessante, mas enfim, já saiu né é, é, faz sentido ele ter saído para é, o Wii porque o remake do Wind Waker foi meio que uma experiência Sim, tá. que eles fizeram
2: aprender né, para testar,
0: testar o, o, os gráficos e tal ver como é que ficava o estilo bom enfim depois que o, o como já como o Dial saiu para o 3DS mesmo né então realmente o, o de Majoras é, ficaria esquisito se ele tivesse saído para o IU é, depois disso, se tivesse saído os dois, tudo bem, eu até concordo, mas como já saiu um né, como não dá para mudar o passado é,
5: a
2: menos que você é, tenha você... uma ocarina, né
0: é, agora a gente vai para a pauta desse mês é, lembrando que qualquer comentário que vocês tiverem do tema que a gente vai abordar agora podem por favor, né, mandem aí esse comentário tanto pelo, pelo, pelo post mesmo do site ou, ou pelo YouTube, se você está ouvindo por lá ou pelo e-mail podcast.com.br por sinal de fumaça também aceitamos mas o seu comentário a gente quer ouvir sua opinião também o tema que a gente vai discutir agora é, é altamente subjetivo talvez até polêmico então seria bem interessante é, vocês participarem também E no próximo, na próxima edição A gente novamente seleciona alguns Para comentar aqui
2: Lembrando que a gente vê todos os comentários E essa não é uma fala padrão né? A gente realmente lê todos viu? Agora a gente dar tchau pro carteiro. Tchau carteiro Esse meio ele tem caixinha?
0: Tem caixinha né Natal tá chegando É, assim. é verdade
2: né Panetone também panetone.
0: <risos> Chocotone, por favor Panetone não aqui, aqui é
2: time Chocotone Quem sabe até o futuro do podcast Se Chocotone ou Panetone é melhor. Enfim Vamos ficar
5: falando.
0: Bom senhores, né? então Nós temos uma série de 17 jogos é, Com características bem distintas entre si né? Então fica às vezes até difícil A gente comparar um com o outro mas a gente, a gente pode talvez fazer uma grande divisão entre esses jogos, que é com relação a, digamos o ponto de vista né? que, a gente, que o jogador observa o jogo. A gente tem aqueles jogos que têm uma visão fixa, que é o que a gente chama de 2D normalmente, embora às vezes o gráfico não seja 2D. Né? A gente tem jogos como o A Link Between Worlds, que ele é em 3D, 3D estereoscópico, inclusive. Mas tem aquela perspectiva clássica lá de gente vindo de cima e tal, sempre na câmera fixa. E tem aqueles jogos que a gente chama frequentemente de 3D, que são aqueles que tem uma câmera dinâmica, né? normalmente ela vai seguindo o personagem, e a gente pode controlar livremente, pelo ambiente e tal. E são normalmente os jogos que saem para os consoles de mesa da Nintendo. Então pra gente dar uma pré-digerida aí na conversa a gente primeiro vai analisar cada grupo desses e no final a gente junta todo e compara tá? então a gente vai primeiro come... começamos por onde? 2D? 3D? Vou começar pelo 2D 3D.
1: pela cronológica né?
0: ok, então, pelos os clássicos né? os primeiros jogos então para situar quem não, não conhece toda da série quais são os jogos de 2D que a gente tem a gente tem o o Zelda 1, o Zelda 2, the Legend
1: of Zelda, Adventure of Link, depois vem aí o Zelda 3 que é o Alink to the Best, depois o Links, Link's Awakening, Awakening, depois vem. Os Oracle Ages, Os dois Oracles, Oracle of Ages Oracle of Seasons, Minish Cap. depois. Minish Cap, boa. E
2: o. Forth Words.
1: Force Words um... depo... é, Adventures. FSA, Force Words Adventures. E Sim, Phantom Hourglass é, e Spirit Glass, Tracks contam E por fim o próprio o Link Link Between Worlds E o, e o Link Between Worlds Tá, ah, então Esses são os, são os 2D E os 3D nós temos o Ocarina of Time, Majora's Mask Wind Waker, Twilight Princess, Spirit Tracks Spirit Tracks é, não, é Skyward Starf Sword e... e mais algum? Esquecendo? Só
0: usar o Da que nós não... Enfim, e o Zé que a gente não vai falar
1: porque não saiu
0: ainda. <risos> a gente tá gravando aqui, não sei que período você vai estar escutando isso, mas... A gente tá em outubro de 2014, tá? Então, não saiu ainda o jogo, nós não sabemos o título dele. Então ele não vai entrar nessa conversa. Bom, então começando pelo 12 d Qual é o favorito de vocês, logo, de cara?
1: era. A Link between worlds.
3: Shadow. No, momento, no Atualmente eu diria o Link between worlds também, mas eu também gosto muito do, do primeiro jogo e do Link to the E do Zelda 2. Eu gosto de quase tudo.
0: você, tu era?
4: Bom, eu vou... É, eu também vou começar do Link between worlds. Apesar de que cada Zelda 2D tem um... Ponto positivo que eu vou ressaltar depois. É, blá 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 é. blá 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 blá.
1: Tem o melhor. A gente é. tá falando o melhor. Eu fico com Ink Between Words. E fico com isso. A gente vai ressaltar os pontos positivos e negativos de cada um depois. Agora é o melhor. O melhor. É, SK.
2: É é, eu fico bem dividido entre o Ink Between Words e o Zelda 1, principalmente pelo fato do Ink Between Words ter sido pensado numa formulação da série e tudo mais. Então. Os dois são bons de uma
1: maneira
2: diferente e então tal. Hum. É difícil. Entendi, É... Bom, como, como
0: a gente falou, né? assim Mesmo se a gente dividir nessas categorias, a gente tem jogos muito distintos. A gente tem variação gráfica, a gente tem, enfim, uma série de variações, até porque é, são sistemas diferentes, em épocas diferentes. É, eu acho que eu iria também com vocês no Link Between Worlds. É... Eu gosto muito da Link to the Past e ele é uma, uma espécie de releitura, uma espécie de jogo novo. É um híbrido que ficou bem interessante. E, enfim, eu acho que vale é, mencioná-lo como o melhor jogo, pelo menos entre os dois deles. <risos>
1: A questão da Nick Pitching World é que é o seguinte, ele, diferente de todos os Zeldas que estavam saindo até agora, saiu. Come... Isso começou já com, com o Maker, começou com essa pegada de enrolar. O jogo começa a enrolar, começa a devagar. Você tem que ir não sei aonde pra pegar a espada, você tem que ir não sei aonde pra fazer não sei o que, você tem que esperar o, o próprio escavador de leva horas e horas e horas pra você entrar na primeira dungeon. Eu diria que isso começa e...
3: com o Karina of Time, cara.
1: Não, o Karina of Time nem tanto, porque o Karina of Time não enrola. Você só tem que. Você tem que coletar 40, 40 rupies pra comprar o escudo e acabou, você tá na primeira dungeon. Isso não enrola tanto. Isso aí é 15 minutinhos de jogo que você na primeira dungeon está com aquele ele não enrola, você começa rápido e o jogo, ele é muito rápido te deixar explorar, te deixar fazer o que você quer. Aqui, ó, toma esse mundo que é nostálgico, é um mundo que você conhece, que é um pouquinho diferente do que você conhece, mas toma, vai se divertir, vai brincar. A gente não vai ficar te enchendo o saco, te impedindo de fazer o que você quer. Não, divirta-se. E eu acho que é isso que é importante no Zelda, sabe? É você explorar o mundo, é você conhecer, você... você... Você é um desbravador, hum. você está num lugar que você não conhece e você vai explorar e conhecer. Você vai adentrar cavernas, você vai adentrar calabouços, castelos, e isso que é o legal, sabe? Não é você sendo carregado de um ponto a outro, como aquele vídeo do próprio Igor Raptor que ele falou sobre o Canina Time, Ele faz essa distinção muito boa: uma coisa é você ser carregado, outra coisa é você explorar. Eu acho que essa pegada Primeiro de não gastar seu tempo Porque seu tempo é importante Eu não preciso, eu não preciso ficar sendo carregado para lá e pra cá Pra ficar duas horas pra entrar na primeira dungeon ou sei jogar videogame Então, essa perda, essa falta de perda de tempo Que ele já te coloca direto na ação Vai, vai brincar vai, Toma sua caixinha de areia vai brincar Isso que eu acho que foi o mais importante dele E os gráficos que são muito bonitos também A direção de ar é sensacional e isso aí, cara, é, é trazer de volta de uma maneira excepcional o que era bom e foi esquecido antes. Por isso que pra mim ele é um top 1.
4: É, de
0: fato ele pega bem... Até começando pelo quesito de dungeon, né? Acho que a gente não tinha desde o próprio além de to the Past, né? Desde o próprio antecessor espiritual dele, essa liberdade pra gente ir para dungeon que quiser, no momento que quiser. A gente tinha só isso meio camuflado aí, né, nos jogos ao longo do tempo. A gente podia escolher às vezes entre as três últimas só. E nesse não, a gente começa aí, claro, tem as três primeiras, igual no, no Link to, to the Past, e depois a gente tem as as sete, né, para hum, fazer na hora que quiser. 7. O jogo, ele tem uma ordem secreta, assim que a gente descobriu depois, mas isso não fica muito explícito no jogo então você faz na ordem que quiser joga de novo, você joga na ordem diferente e né, muita gente conta isso como um, um fator de ampliar a, a rejogabilidade dele né, um, um fator replay maior porque você não fica com aquele caminho fixo, decorado né? como os jogos que você estava falando agora que pega na sua mão e enchendo você com um tutorial, deixa você na primeira dungeon já encaminha você para um caminho bem, bem definido para uma segunda, para uma terceira até você fazer as 5 seis 6 dungeons, né? nem são tantas dungeons e o de não, ele volta para as dungeons menores mais espalhadas e, e mais livres, isso é sensacional né? fora a, a, a mecânica de entrar na parede que foi um negócio que deu muito certo Muita gente duvidava quando anunciaram e tal, achou estranho, mas assim funcionou muito bem, dá uma perspectiva nova no mapa que a gente conhece, né? abre diversos caminhos, e nossa, foi muito interessante.
3: Fora, é, no ponto, é, no ponto da, da, de ser linear, menos linear, eu acho que na verdade isso é quase que a maior fraqueza do jogo, em vez de um dos pontos bons. Porque assim, o primeiro Zelda ele, ele tinha esse aspecto de deixar você encontrar as Dungeons Não ter uma ordem definida Mas na prática ele tinha, né Porque os níveis te falavam Esse é o nível 1, esse é o nível 2 Sim no... A Link Pitching Worlds isso meio que fica perdido Porque, tipo, tu começa o Dark World O Low Rule, no caso, né Você tem todas as Dungeons pra chegar Não tem uma, uma primeira nem uma última Isso sacanei um pouco a, a a linha de dificuldade do jogo eu acho que as primeiras dungeons de low ficam muito muito difíceis e as últimas ficam muito fáceis Porque elas são todas mais ou menos no mesmo nível e o seu personagem vai ganhando armas vai ganhando mais corações a espada vai melhorando é,
0: entendi mas
3: é. eu preferiria se tivesse uma estrutura um pouco mais linear
0: é, eu, eu acho que não é uma não
3: necessariamente forçar assim, essa ordem acabou mas algo mais, tipo, tem essa ordem Que é a ordem sugerida é,
0: Se você coisa... quiser fugir
3: dela, foge Conta em risco
0: é, Foi uma coisa um pouco controversa né, Que o jogo trouxe, foi aquela questão do, de você Alugar e comprar os itens Então no começo do jogo, basta você conseguir dinheiro Não é muito difícil conseguir dinheiro Se eles podiam talvez ter dado Uma, uma dificultada maior Mas você pode obter todos os itens E aí você explora o que quiser
1: isso foi sensacional, isso. Cara. eu
2: achei essa jogada é isso muito boa. Ah, mas quanto aos itens, uh, a questão é que não, eu, não, eu não avalio a forma que ele é obtido, porque é uma forma muito fácil, digamos assim, porque eu acho que o que é maior de Link Between Worlds é você explorar o jogo. Talvez eles viram que não tinham definido uma forma melhor de pegar os itens ainda, então deixaram... De uma forma mais simples mesmo para você pegar e aproveitar imagino que isso seja Mas... mudado mais pra frente
1: cara, isso isso, isso, é, isso é de uma não sei se é de uma inteligência ou se é de, é de um insight maravilhoso eles perceberam cara, Zelda não é sobre pegar itens Zelda é sobre explorar os itens nem todos os itens vão ser úteis a qualquer momento então, o jogo é sobre exploração. Os itens não são objetivos em si. Os itens são ferramentas que te ajudam a explorar. Então, se eles são ferramentas, vamos tratar eles como ferramentas. Eles não são tão importantes assim. Eles não são o objetivo final. Não precisa ter um item num baú gigante no meio da dungeon. Você não está na dungeon para pegar um item. Você pega um item para explorar a dungeon. O objetivo é explorar a dungeon. Então, eles... O World League of Worlds, é o primeiro jogo que trata os itens... Talvez, talvez depois de uma, mas isso aqui, a gente relembra isso... Eles tratam os itens como ferramentas... Os itens não são importantes... É importante explorar... Cara... É de um insight sensacional, sério...
0: Aí acaba com o grande problema que a gente vinha tinha tendo... somente nos últimos jogos... É dos itens inúteis, né... Porque você, tipo... Tá no final do jogo, última dungeon pega um item tipo o spinner do TP lá
4: do Twilight Princes. um item e um item genial maneira, um sim. item genial
0: mas você não usa encanto ia... nenhum você usa na dungeon
4: eu ia eu ia... eu ia citar o Dominion Rod do mesmo jogo só sai numa dungeon e numa quest chato pra caralho de pegar páginas pra e para uma próxima dúvida, Depois pois disso, Nunca, é, mais, essa nunca porra.
1: mais usa. Aí que tá, sabe? Você pega, por exemplo, o Zelda 3, o, Ali, o Alien to the pest Ele começou essa pegada de os itens são, são ferramentas. Que você vê, tem vários itens que eles travam a exploração. Você não consegue chegar em alguns lugares com o um shot, por exemplo. Você não consegue matar um boss com Ice Rod e Fire Rod, aqueles dois. Aqueles do, Aquele boss lá que tem cabeça de fogo de gelo. E tem... E eu não lembro qual dos dois itens que ele nem tá dentro de dungeon. Acho que é o, ah, o Ice-Rod. É. Ele não, não tá dentro de uma dungeon. E você não consegue matar o boss sem ter esse item. Então, sabe? Isso é indicação de que o item... Ele não tá ali... Só pra você... Obter o um item. Ele não é o um objetivo. Ele é a ferramenta. Você precisa do item pra explorar. Porque tem um lugar que você não vai conseguir passar se não tiver esse item. E isso, sabe... O da 3 fez isso muito bem. O Animate Words trouxe isso à perfeição. Eu acho que é por isso que a gente ficou tão satisfeito com o Negative Words.
0: Eu só acho que ele deu uma amarelada, não sei. É, com aquela, aquele postezinho, aquela indicação no começo de cada dungeon dizendo o índice que você vai precisar. Eu acho que eles acharam que isso ia frustrar muito o jogador. Ele ia entrar sem saber do que ele ia precisar ali dentro e tal. Mas, tipo, ia ficar bem a cara de solda 1 é você muitas vezes você tem é. uma dica muitas Sim. vezes também
3: você precisava do item pra abrir a então. dança você não precisava da a placa né é. 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 pois é a placa é. dos restaurantes é, precisava
1: da placa é justamente pois é eu acho que não precisava da placa acho que é só um bom insight porque assim você sabe, é, isso é um ex exercício de metalinguagem. É você tá meio quebrando a terceira a quarta parede. Ao falar pro jogador o que, que ele precisa. Não faz sentido ter um ter uma, 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 um, uma tábua de, de metal falando qual item você precisa entrar na dungeon. Ninguém que vai construir uma danjo vai colocar isso lá. Isso não faz sentido dentro do mundo do jogo. Isso não é, existe metalinguagem. A explicação
3: do, dentro do universo é que o Ravi colocou, né, Zika? As placas. Tanto que, é. que as placas tem o. Falam na loja dele, é, se
1: Pois é, mas ainda não assim é me falando. Ah, a explicação é, é que o Rafa é um filho da p né, que
4: tipo, ele quer que você saiba o jogo, mas <risos>
0: ele quer lucrar com isso. Pô, dá os itens todos, então, logo. É, então assim...
4: Mercenários em geral são muito de filho da p... <risos> <risos>
1: E é isso não precisava, mas ok, a gente aceita porque pessoas são idiotas. É, isso aqui me nivelar por baixo, pelo nível de inteligência. Não,
2: ainda mais que são jogos da Nintendo, eles tentam fazer que a maioria das pessoas joguem, então não é algo que me incomoda, sinceramente. É algo que, tipo, tá lá ok, não tá fazendo mal pra mim. Eu acho, pelo menos é que eu acho. Talvez... É, né,
0: eles... É. Talvez eles pensem muito nas criancinhas, eles, eles ainda projetam muito jogos, mesmo o Zelda pensando numa, numa faixa etária abrangente, mas incluindo principalmente a, a os mais novos. E talvez é. eles pensem muito nisso, mas sei lá, coloca um, um nível de dificuldade e tal, a ativar dicas ou não.
5: Só
2: um adendo é né, isso. Tipo... De, das crianças jogando Me lembra que no outro podcast A gente também citou Que a Game Between Worlds Poderia um, ser um dos primeiros Zeldas a começar a jogar um, Eles podiam Quanto à questão da placa Eles podiam ter usado a ideia Para indicar o item Dos fantasmas ó, Que você usa play coins Que eles revelam Verdade. O que tem que fazer Na determinada quest Ou algo do tipo Podiam ter feito algo parecido com isso
0: eu nunca usei os fantasminhas nem lembrava que eles existiam mas perfeito eu, eu acho que é um, uma forma foi uma forma muito boa também deles colocarem tipo dicas mais óbvias pra não deixar ninguém travado porque no final das contas né enfim se não tiver a dica no jogo o, o cara tiver travado vai ter que procurar na internet mesmo né? ninguém hoje em dia muita gente principalmente jogadores mais novos não ficam sofrendo não então eles vão logo atrás de um detonado e assim, o próprio jogo oferece uma forma de dar umas dicas um pouco mais sutis, mas ainda assim um pouco mais óbvias e totalmente opcionais. Beleza, eu acho que funciona bem. E o esquema de você pagar com as moedas, né? É um esquema meio, não sei, não diria punitivo, mas... para não ficar tão de graça, né? Você não se sentou culpado de estar tá usando. Foi hum. uma ideia interessante também. É, foi novato. também
3: uma forma de usar o... O esquema das moedas, o né? que, que o console tinha isso se eles queriam usar de alguma forma, é, é o eles acharam. Não usam e... para nada
0: aquilo, né? só para os quebra-cabeças, né? que é. eu nunca consigo completar, porque eu não acho ninguém nos Pass por aqui, quase. <risos>
5: Links
0: Awakening. Eu acho que concorreria a um dos melhores Eu Primeiro pela Pela estrutura dele Completamente Quase completamente e é, é singular né? Ele tem uma, uma linha de história Um, um ah, negócio foi... meio Até filosófico, sei lá assim, Muito interessante muito Ele foi fora... o primeiro
3: Zelda a fugir completamente do, Da fórmula de, de história né?
0: Isso, completamente fora da curva
3: Ele foi meio que um precursor Do Majora's Magic nesse aspecto
5: Hum.
4: Se, não me, se não me engano, ele não foi o primeiro Zelda para Game Boy? Sim. Pra, como primeiro Zelda com Game Boy, ele adapta adaptou, adaptou hum. bem as mecaninhas pro, pro portátil.
3: Sim, é, e ele é da época que os jogos de Game Boy em geral não eram muito bons. Sim, porque eram umas adaptações can... que perdiam muitas coisas do, dos jogos Isso pra Nintendo.
1: Ele foi o primeiro, ele foi o, assim, o Zelda 1 tinha isso, mas a questão assim, ele foi o primeiro jogo que permitiu, permitir a você colocar qualquer item em qual botão, em qualquer botão. Ele tinha dois botões só, então se ele fizesse igual o Zelda 1 e travasse você, ah, nesse botão você vai usar a espada, você ia ficar só com um botão para usar itens, então ele fez essa pegada de você, qualquer item usa qualquer botão. Você poderia colocar a espada Você poderia simplesmente não usar a espada Você pode fazer isso, você Sim. pode não usar a espada Se você quisesse Eu achei isso uma coisa bem legal nesse jogo E ele que foi isso, o primeiro você...
3: jogo a ter um escudo ativo também, né? Não era só uma... Sim, um escudo ativo, exatamente O um escudo era um item que ficava no botão E você usava a defender a É
2: Outro ponto muito interessante nele É que em alguns pontos Ele, deixa, ele vira ele virar de scrolling e isso É legal demais, é uma perspectiva Ajuda, tipo... Inclusive, eu acho que poderia ser mais explorado, um, de você fazer um puzzle, principalmente naquela época que tinha bastante limitação, você sair da perspectiva de cima pra 2D te dá bastante possibilidade pra introduzir algo novo e tudo mais.
0: Isso foi um negócio meio herdado do Mario, né? Ele foi produzido pelo, pelo Takashi Tezuka e, tipo, ele até hoje é muito envolvido com, com a série Mario, também não só com o Zelda. Tanto que a gente tem lá, né? Os inimigos do mar, a gente tem bomba
2: Ah, dá pra plantas, você pa as passear com o Chanchon. É, nossa,
0: com o Chanchon. Sim,
3: Velho mas as partes, as partes em Side Scroller... Todos os inimigos
4: eram inimigos do mar.
2: Sim, tinha
4: as perães e plantas. Tinha as plantas
3: peranas e os bumbos.
4: Isso que é reaproveitamento de Orçamento. <risos> a Nintendo Mash, né? É,
3: o Olympic The Pest em, em geral ele teve várias diferenças dos outros jogos. Tinha um. Majoras um, Mask. Tinha um inimigo no. No, Link, no Link's Awakening, que era o.. era o Kirby praticamente. Ele não se chama Kirby, mas ele é o Kirby. É,
0: ele soube tudo, né? Ah, eu é. uma dungeon, um não lembro a Dungeon, mas eu tô lembrado qual
2: é. Tinha uma foto também que era. A, a piche também não, não lembro como se pegava ela Sim E tinha uma referência a um
3: jogo que Quase ninguém conhece, porque eles só lançou no Japão Que é o... o... Acho que é o William Sei Richard, lá, é Richard isso. Ele é um personagem de um outro jogo Que, tem, que usa a mesma do Link's aí é,
0: e você, você fica parado lá né, na casa dele por, sei lá, dois minutos não sei quantos segundos, um tempo específico lá, e começa a tocar a musiquinha do jogo dele. É um, um easter ah. egg que pouca gente sabe.
3: Ele é até um aficho agora mesmo, Ed. É.
0: Ah, nem né? sabia.
1: E vamos falar sobre o ponto fora da curva da série?
0: Pois não. Zelda 2, perfeito. A gente, inclusive, tem um artigo agora no site, né? Falando um pouco do Zelda é, 2. É do fone.
3: Cara, o Zelda 2, muita gente odeia ele pra caramba, mas é um dos meus jogos favoritos, é sério. É, e só, pelo, só pelo desafio.
0: E assim, a gente descobriu, né? Conversando com pessoas e tal, é, é, no Zelda Day e tal, que muita gente tem esse preconceito com o jogo, mas... Sim. simplesmente não jogou, é, é uma, uma palavra que vem vai se propagando, é igual mentira de campanha aí que a gente vê, ah, os montes aí de todos os lados, <risos> enfim, rumores, é, cai, cai na boca do povo e vai se propagando e você cria aquele estigma, ah é um jogo diferentão, ele é em 2D, ele é em side-scrolling, ele é muito difícil e é antigo né é, não é não é visualmente agradável então muita gente evita os jogos mais antigos porque não curte os gráficos e tal e
4: aí o jogo fica
0: fica renegado lá fica com
4: essa
3: fama só por
4: pois é. é, sabe o pessoal mente tem repúdio do jogo sendo que nunca jogou e vai só pela boca
2: Sim, né? pela boca para fora é. Sobre os pontos positivos do jogo Que quase ninguém vê Todo mundo só do Ink morrendo Do limite de vida Eu gosto que ele primeiro a introduzir Quests pra você conseguir Determinado item Pra Acessar algum ponto em específico Do mapa
3: é, ele, ele introduziu muitas coisas na série também Ele introduziu o sistema de magia Introduziu cidades que no primeiro não tinha
2: Eu acho que ele faz um balanceamento muito interessante Porque ele deixa você Explorar tipo, uma determinada região Mas tem um ponto que ele pega e fala oh, A partir daqui você não pode ir Só depois de um nível Isso eu acho que fica Um equilíbrio bem legal pro jogador Porque tipo, o jogo não te restringe Mas ao mesmo tempo Ele te protege do... De chegar a uma parte De ficar frustrante sabe? De você avançar muito Ficar no meio de inimigos muito fortes e tipo, ah, que droga, isso aqui. Eu acho que essa dualidade
4: é muito boa. Represte que a minha memória era, necessário também, os inimigos também apresentavam, assim, ficar visível na tela o, o HP que eles tinham. Não. a gente tipo, ia batendo nele. Não, não. Eu só acho que dava pra dano, ver o
3: seu não, dano. Ah, é, o seu dano era mostrado. O quanto de dano você causava. Porque tinha sistema de níveis, né, Então você aumentava o dano. Só no boss, né? Que tinha. Ver. Que o boss tinha. É, os, os chats apareciam, é verdade.
4: Tem que ver isso depois. Bom, mas é interessante perceber que, mesmo sendo um Zelda de todos, os principais deve ser um dos mais obscuros, ou esquecidos, ele é um Zelda que... vezes vira e mexe em algum jogo da Nintendo para referência. Especialmente na série do Smash, que, por exemplo... A fase do tempo tem até a música que vem desse Zelda Os golpes Sim. do Link em 3D Os golpes do Link, a maioria é baseado no que o Link fazia nesse Zelda e tal Aí vou vão puxando Falando de música a desse jogo, eu
3: Zelda. acho que esse jogo é muito subestimado nisso Porque quase todas as músicas do jogo são muito boas E assim, são músicas que só tem nesse jogo
5: Nossa, Se já você tá olhar me... as
3: músicas é. do primeiro Zelda, pô Elas aparecem volta e meia são, são três músicas
0: no usado. Sim. Pois é, três, quatro músicas. Eu ia, eu ia dizer isso. Os o 2 tem
3: umas cinco músicas e são todas muito boas. E todas só aparecem nele.
0: Pois é, eu ia citar como a música como sendo um dos elementos mais fortes desse jogo. Porque aquela música dos templos é sensacional. Ah, né? Assim, pra mim, é, é talvez a melhor, a melhor música da série. Ela compete, talvez, com a bala do, do Windfish do, do Link's Awakening também, pra mim, mas é, é sensacional aquela música. O templo final também, Sim, né? Cabe... Tem os sete Sim. templos iniciais
4: e o final ele é
0: uma tem uma música, música especial
4: do, do Great Palace, é muito legal. Assim, puxando de cabeça, ele é, deve ter a melhor música de dungeon de todas, porque, tentando lembrar do que, que a gente ouvia nas, nas outras dungeons, outros Zeldas não tinha nada realmente é, a maioria
3: são coisas, assim, mais ambientes mesmo, né? Música ambiente. Sim, é mais ambiente. É uma música que te... Que fica na memória.
0: Essa música das Dungeons é. do, do Zelda 2 rende uns covers de guitarra muito legais. Você procura no YouTube e você acha... Você fica ouvindo por horas. E não cansa.
2: Bom, enquanto a o que Vocês acham...
1: Não fede nem cheira, são bons
3: jogos é, Os orcos eu nunca joguei Eu joguei uma vez cada um e só Assim, eu nunca são joguei de jogos. novo não,
1: não é Assim, ele tem, tem O grande info assim,
3: eles...
0: do link, né do, entre, entre os jogos Sim, é. É, eles, é a, a grande são... vedete dele E se, seriam três jogos no começo Então seria um negócio bem mais intrincado, mais, intrincado Mas, bom, enfim A desculpa que deram é que O, o Game Boy não aguentava a tamanha complexidade Mas Ainda assim, é, é muito legal você é continue, trazer o seu link de um jogo com o seu, seu próprio nome com coração a mais, com aquele molequinho lá da, da vila que você vai acompanhando ele crescer, você traz para outro jogo, você habilita um chefe final, você fica transportando itens entre os jogos, cumprindo minigames no jogo que você poderia ter acabado e deixado de lado, não, mas você tem que voltar lá, contar um segredo, descobrir para quem você tem que contar o segredo cumprir uma tarefa e trazer de volta para outro jogo isso traz uma mecânica ímpar na série que a gente não tem até hoje, é... sinceramente eu, eu imagino que a gente nunca vai voltar a ver.
2: Vai ser sim, é, é tipo um amigo, cara. É, Ué, então, de, repente, eles... de
0: repente
3: eles fazem algo com um amigo, né? Eles Seria estavam legal. querendo um pouco que pegar na onda de Pokémon de ter dois jogos lançados ao mesmo tempo, né? sim, sim, Só que foi, eles fizeram foi, melhor, porque não que... era
5: o mesmo é, jogo com pois é, diferença. São dois jogos. <risos> são realmente dois Vale jogos.
0: a pena, vale completamente a pena você ter os dois. Não, não, não faz, quase não faz sentido você comprar só um
4: tem que aproveitar os dois. É, pois é, como o Shadow falou, realmente era naquela vibe de Pokémon que... Os caras perceberam que ter compatibilidade com dois jogos... Mesmo que um relativamente parecido, dava uma grana a mais e o pessoal tava comprando a ideia. Aí, opa, para fazer uma coisa assim, pau, 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 pau. E realmente a, compatibilidade, a conectividade entre os dois aldos é... uma é bastante de e interessante. Também que hoje em dia... É mais o que a gente teve depois, era mais multijogador de 4 links no Force World. Tá, entre Miniscar e Force World. é melhor, é mais trucado é mais fechadinho. Se você nunca jogou nem usado aqui, e tem um gameplay por perto, joga o porque ele é muito bom. É, tem umas mecânicas de bom equipamento, muito bom. E eu recomendo jogar joga lá dessa bagaça.
0: É, é. Assim, O negócio de encolher foi muito legal. assim, da... De resto, é, é assim, Minus Cap, um. O Miniscaps eu acho um jogo.
3: Eu acho que tá no mesmo, na mesma linha dos do Oracles. É um jogo bom, mas não é.
0: é um bom não jogo... é multiplayer. É um bom jogo, tem uma mecânica chave interessante, mas no resto é. É a assim, é, é sua experiência padrão de Zelda, né? Digamos Sim. assim. Zelda 2D. Apenas ok. Zelda
2: o
1: e Shell,
4: caraca... pois é. Caraca, eu ficava muito viciado naquelas trocas de Keystone, é doido.
0: Era divertido, era divertido Bom, e aí A gente segue para duas Mas as duas, talvez Segundas ovelhas negras da família Não sei se poderia dizer isso Depois do Zelda 2 é, Eu acho que são os Zeldas que o pessoal menos gosta Que é o Phantom Hourglass e o Spirit Tracks Por causa da mecânica lá da telas, eu, eu particularmente gosto E... e a questão do, do Templo principal, né? Que muita gente odeia ter que ficar repetindo e repetindo eu curtia pra caramba aquilo, cara. Eu gosto da, da parte do Stealth. De, eu espátios. achei o,
3: o Phantom Glass um saco. Por, o controle realmente é um, é um problema, mas se acostuma e depois fica,
1: fica tranquilo. Não mas... me acostumei. Não consegui me acostumar. Eu achei o jogo chato, achei o controle um saco. Não consegui me acostumar àquele aquele controle. Assim, não, não entrou na minha cabeça.
3: Mas assim, o, o lance do, do tempo principal... De tu ter que repetir a mesma parte toda hora no, no Fantasma Revés. Isso eu achei muito chato. Assim, ah, você. Você cortava caminho com os itens novos, mas. Mesmo assim continuava um saco.
0: Então, o que faltou eles foi justamente eles colocarem um, um, esse, essa parte de cortar o caminho de uma forma mais acentuada. Porque você mudava uma coisinha ou outra, mas ainda repetia a mesma coisa.
3: Sim, no Spirit com conserta isso, porque. Você volta sempre na torre, mas você sempre tá indo num andar diferente Você nunca repete um andar É,
0: você não precisa repetir e, é, ele... Pra mim é, tipo, talvez a, a melhor dungeon de Zelda tipo, Sim, Tower of aí Spirits. fica
3: uma dungeon muito boa
0: Ela é, tipo, ela é enorme e, e ela é desafiadora E tem os fantasmas diferentes você interage com a Zelda Então você tem... É, a cada vez que você vai lá, você tem uma mecânica de jogabilidade diferente então, é, ela,
3: ela me lembra sim. um pouco Um conceito que tinha do, do Carina of Time Quando ele tava sendo desenvolvido ainda que falavam que o jogo ia ser um pouco parecido com o Mario 64. Que o Link tá o jogo inteiro na torre do Ganon. E dali ele vai pra várias áreas. Tipo, por quadro mesmo, ganhando Mario. Isso Mario. Essa torre meio que me lembra isso. Tipo, é um grande hub. É,
4: um grande hub. Que,
3: que você tá ali o tempo todo.
4: Bom, é, o, que eu, o que eu gostei do do Phantom é, foi que aquela mecânica envolvia o, o barco em si eu, eu, gostei, eu gostei bem mais navegar pelo mal do Phantom do, do que aquela coisa reta que era o um The Wind Waker, a música era bem mais animada e tal mas a coisa que eu mais gostei nele foi o, foi o Lineback
3: Lineback, que, lineback é um é, é ótimo ele ia ser muito, elas muito. sei lá, talvez o melhor combo de, de ajudante de, de Zelda
1: é engraçado, porque Zelda não, tem, não costuma ter muitos personagens fortes, assim, de, de, de características fortes e marcantes. Hum. Os Zeldas que mais tiveram personagens coadjuvantes fortes, até é meio desnecessário falar personagem coadjuvante forte, porque o personagem principal da série, ele é mudo. Ele é você.
3: Ele é o um avatar. Ele é, mudo, ele é, ele é, mudo, ele é, é o
1: seu avatar. Então, assim, personagens fortes na série Zelda, são poucos, assim, que tem de personalidade que são interessantes a maioria tá ali só pra dar continuidade na série dar continuidade mas na história são acho... poucos que são bem explorados são poucos que se desenvolvem bem
3: é, ultimamente eles têm mudado isso né? a mídia né? é bem desenvolvida depois
4: é, depois eu chego eu acho que uh, ele, esses personagens ficam mais voltados mais nos Zelda 3D mas realmente esse, o linebacker em si o é um posto de carisma do caramba eu ria muito eu interagi com o personagem eu, eu comprava a ideia dele e a parte final que envolvia com a gente ficava rabacanuda. Sim, o final do jogo é fiz... muito maneiro. Eu, eu, eu esbocei um sorrisão quando eu vi aquele final.
0: E aí, agora a gente vai para os 3D. <risos> Aliás, primeiro, vamos, vamos fazer que nem a gente fez com 12 2D, né? Qual o, seu, qual o favorito de cada um?
1: Eu não consigo achar um favorito entre Majora's Mask e Wind Waker. Para mim, os dois estão no mesmo patamar. Pra
0: mim eu
3: acho que é uma de horas mesmo Cara, eu sou, eu sou meio polêmico nesse assunto E o meu favorito é os carros suas
2: Polêmica
4: <risos> Pô, Rapaz <risos> <risos> Bom, eu, 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 tenho uma, eu tenho um voto certo Eu fico com, pra sempre ainda com o The Wind Waker é meu favorito
5: é,
2: Fico com o Majora's Mask Mas assim como um patamar diferente Entre Link Between Worlds e Zelda 1 Vem o The Wind Waker junto também
0: Agora a gente começa. Mas aqui não, não deu alcarina pra ninguém, mas a gente sabe que se a gente for pegar toda a fanbase aí de Zelda, a dos mostragem fans.
1: geral da fanbase, da fanbase de Zelda e de jogadores de videogame também, é. eles vão falar que o Carina Fight é o melhor jogo do mundo. não sei que é. Eu blá, acho que blá, aí blá, tem um blá, blá. pouco de.
3: tem um pouco de. sei lá, de fama mais do que de. mérito. É o mesmo, é o mesmo Mérima, esquema do Zelda 2. Hum, não, eu, acho que, tá, tá. eu
5: acho
2: que eu acho que o Karina of Time tem mérito sim, mas acontece não, que o não ele o... tem mérito
3: não
1: é. a questão é que okay. assim é, em 98 não... ele
3: era
2: um jogaço.
3: mas assim pra pessoas hoje Majora em dia
1: o Karina of Time seria o melhor jogo do mundo a questão tá, foi é que é que Majora's Mask ele superou o Karina of Time em todos os aspectos sacou assim o Karina of Time foi muito bom pela inovação mas aí que tá cara eu acho que e pelo mind blown que
3: ele causou na época Qualquer jogo agora pode superar o Chrono of Time e ele vai continuar sendo considerado, pela maioria, o melhor jogo. Assim, ele em 98 ele era um jogo top, mas atualmente eu não diria que ele ainda é.
2: é a questão é que eu acho que o Chrono of Time é mais importante para os jogos em si do que para Zelda. Portanto, eu não acho que... É bom ponto, você tem um bom quem ponto. Fala, quem Time fala que é o melhor Zelda, tipo, eu, eu ok, eu aceito, mas eu acho que tipo, o ponto principal de um of Time, ele é mais importante pra jogos no geral do que pra Zelda em si.
3: Não, importante é uma coisa, mas ser o melhor em
0: então, qualidade
2: é outra história, entendeu?
0: Pois é, mas isso é um conceito que, que a maioria das pessoas é, é, é confunde, mistura, né? A gente tem. Você chega em qualquer grupo de Facebook, qualquer fórum, vai ter gente defendendo realmente. Ah, é o melhor, porque ele revolucionou o mundo dos jogos. É, criou mecânicas novas, não sei o que. tem um divisor de águas. Mas isso é um fator histórico, né? É, a gente reconhece, claro, é, é inegável que ele é importante para os jogos, como, como vocês comentaram. Mas, tipo, se você considerar isso, você vai ficar preso naquela história e
3: que... é, isso é algo meio situacional também né porque ele foi lançado naquela época tava começando os jogos 3D de console hum. se trocasse sei lá de lugar o Ocarina of Time com o Indie Waker é, ia ser é, o Waker sim. que ia ser considerado o, o melhor
4: é, por exemplo o que eu posso relevar realmente de médio do Ocarina como vocês estão falando que realmente, num, numa época em que os jogos estavam explodindo e os caras estavam explorando um universo totalmente novo Zelda, O Ocarina of Time conseguiu fazer um jogo com puzzles e uma mecânica que funcionasse de forma realmente boa E que eh, serviu de influência, que foi, eh, serviu de fonte para não só para vários jogos em 3D que vieram depois Com uma série de jogos em 3D que vieram a partir daí é, não só puzzles game design é, o estilo de combate que, que a gente só viu na Ocarina of Time que pareceu no Ocarina of Time que apareceu em muitos outros jogos todos os jogos Eu sim, como...
2: hum. sim, se você juntar
3: o Ocarina of Time e o Mario 64 todos os jogos 3D de, de aventura ou de ação, puxaram coisas deles desde, desde hum. o movimento pelo e... analógico até o Z-targeting
5: é,
4: uma bem bem pessoal, eu gostei como eles exploraram a mitologia da série nesse jogo De falar um pouco mais sobre a história das deusas, é, como cada raça vivia naquele, naquele reino Eu acho que a mitologia e, e a ambientação ficou bem trabalhada Isso nele Isso é, eu achei que, é bem. basicamente
0: nasceu aí né, porque é, a gente tinha uma trilogia. introduçãozinha no link to the Past Nos primeiros jogos a gente tinha um background muito até por limitações do jogo, né? A gente tinha historinha um contada safado, no manual.
1: Um safado backgroundzinho que tinha nos jogos em si. Por outro
3: lado, eu acho que o que Ocarina of Time ele meio que criou um, um aspecto ruim da série que foi de.. Ela se prender demais naquela fórmula de três dungeons, Master Sword, segunda parte do jogo. Porque isso, Mas, isso já, foi introduzido. O Alien The Pest introduziu isso. Mas O Karen Of Time repetiu isso e transformou isso em padrão da série, entendeu? Padrão. Hum, ok. Porque se tivesse acontecido no, só na LinkedIn The Past e depois mudado, ia ser uma coisa única da LinkedIn The Past.
0: Ah, é, então vamos dividir a culpa pros dois, né? Pra não ficar feio. <risos> Bom, mas só deixando claro que é, a gente tá falando aqui, a gente tá separando as coisas e tal, mas em momento nenhum eu acho que alguém aqui vai dizer que O Karen Of Time é um jogo ruim. Ou que é um jogo mediano Ou que não é um, um, um super jogo Assim, jogaço, com certeza está Entre os melhores jogos da história é, No sentido de jogabilidade de, de, Da progressão do jogo e tal Eu só, só acho que ele não é Não é o melhor
3: É, e pra nível de, de geração De jogos de 64 Jogos de Playstation Ele tá fácil no top 3
2: Não, eu ia comentar que Tipo, é todo mundo Ah não Ocarina of Time nem é tudo isso tal. Aí dois minutos depois pra gente Nossa, mas esse jogo é muito bom assim, Não sei o que É um jogo bom,
0: sim, é o
1: melhor da série
0: É assim, é um indispensável É um, é. Indispensável, um dos, dos indispensáveis Você não, talvez Eu, eu, eu espero que, que Quem gosta de Zelda jogue todos os jogos ah Eu mas...
3: diria que todos os 3Ds são Parte dos indispensáveis de Zelda
0: É, é De certa forma, mas Dentre eles Assim, o mais Mask, embora pra mim seja o melhor, ele, ele é, como ele é mais side story, ele é mais à é, parte mesmo, um negócio mais diferente, ele é até pulável, assim, no, no, no quesito do lore da série, digamos assim. Ah, sim. Mas, assim, o Ocarina é indispensável. Assim, mérito dele, assim, excelente jogo, mas...
5: Ah,
3: e falando, falando de lore, não tem como, como discutir Que o Crying of Time é o, é o jogo mais importante Sim. Tanto que ele, ele divide Sim, A então, linha do tem... tempo em três pois é, pois
4: é E tem um bando de zeta que fica fazendo referência dele Por exemplo, tu não consegue curtir Toda a plenitude do Enderake Se tu não é. souber o que, que acontece o na O fato -time. de
3: dividir a timeline faz ele ter Duas sequências diretas Tipo, tem dois jogos que Sim. pegam diretamente Donde ele terminou O Crying of
5: Time
4: Bom, minha opinião, em suma, do Acre Time é que eu não desmereço em nenhum momento é, o que ele representou para a época, porque ele representa até hoje, para a indústria dos jogos, para o jogo que vier depois dele, mas que, pra, é, que as pessoas não fiquem tão presas à, à nostalgia dele que, à, de maneira que acabe afetando a, o investimento e as melhores que vieram usadas depois curta o jogo quando ele pode e depois aproveite os outros Zeldas a estão oferecendo oferecer, apenas se divirta com eles não fique comparando sempre com o Karina ou, ou com medo de tirar ele do pedestal isso, isso,
0: cara, eu acho que isso é o mais importante a se dizer eu acho que eu disse isso da, da última vez no podcast é, 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 aproveite cada jogo curta é, não, é, você não vai estar tá perdendo nada
4: se você não, considerar você consigo... outro melhor do que esse
3: você não precisa ser partidário de um jogo. Né? Não precisa ser, Pô, esse jogo aqui é o melhor e nada vai esperar ele jamais.
4: Até porque ninguém tá te
0: pagando pra fazer Sim. isso. Bom, mas cada um cada um, né? Vamos pro próximo, então. Falou de Ocarina, é quase consequência falar de Majordas em seguida. E por que que Majordas, então, como muita gente falou aqui, é, é um jogo tão bom?
1: Porque, porque ele é um jogo que não trata você como um idiota. Ele é um jogo sutil. Ele coloca várias, vários subplots, ele coloca várias... várias sub -sub Vários pedaços de histórias separados e a história dele é muito boa, muito bem contada, é amarradinha, é bonita.
3: Assim, a história, se você. Se você contar no geral com Sim, sim. Se você contar sim, só, é o, só as dungeons, só o basicão do jogo, ah. ele é
2: bem simples. Não, a história do jogo em si é, é: a lua vai cair daqui a três dias. Pronto? Sim, é. Ele no vai
1: isso não no é
3: final, história. ela vai ficando um pouco isso, mais complicada. Mas
1: né? isso não é história. Isso, isso não é história. O que é genial... A lua cai tá daqui a três dias. Salva o mundo. Ok. Mas aí você vê como que cada pessoa reage. Não sabe? Você vê gente em negação. Você vê gente aceitando o fim do mundo. Cara, tem, tem cenas daquele jogo que são cenas emocionantes. Aquela cena no final da daquela cena da creme da, romana, da creme Sim, da né? da leite para cara é, é isso que torna o jogo sensacional você tem um plot simples e besta de fim do mundo ok o mundo vai acabar beleza salve o mundo isso poderia ser simplesmente colocado como salve o mundo vai só salvar o mundo e se fosse só salvar o mundo seria uma história que cumpre o seu propósito assim como lá, assim como Karina cumpre mas ele vai mais além ele explora, ele explora a psicologia dos personagens Ele explora como que cada personagem reage Sabendo que o mundo vai acabar Porque no fim das contas todo mundo Ele sabe que o mundo tá caindo Tem gente que tá em negação Mas é, é uma negação meio besta Porque, ok, tá vendo, assim tá na sua cara Você não consegue negar isso E essa ideia de você explorar Como cada pessoa Como cada, pessoa, como cada personagem Vê esse fim do mundo E como eles reage em relação a isso, e você vê que o fim do mundo não é a coisa mais importante que tá rolando você tá vendo que enquanto o mundo tá acabando tá tendo uma crise no pântano tá, não sei, tá tendo uma crise lá uns horas tá tendo uma invasão alienígena na fazenda então assim, enquanto o mundo tá acabando e tem muita coisa acontecendo não é só aquilo, tem uma historinha ali, tem uma parte de história aqui então assim, ele é um jogo que ele vai mais além, é isso que é tão bom dele. Ele não se foca no óbvio, ele não fica no óbvio volante, ele vai além, ele se expande, ele explora o que jogos não costumam explorar você vê que você está dentro de um universo, você está dentro de um mundo você não é a força motriz principal daquele mundo, o mundo funciona sem você, se você ficar parado no meio de Clock você vai ver as pessoas andando para lá e para cá, você vai ver o carteiro entregando as cartas, o mundo está ali o mundo funciona o mundo não é, está ali para você explorar como, como acontece no, no A Link Between Worlds como acontece no, em todos os outros jogos da série Zelda você tem um, um mundo passivo. O mundo está ali para você. Você é o senhor daquele mundo. Porque você que vai explorar. Você que vai, você que vai conhecer aquele mundo. Majoramente que não. O mundo existe independente de você. Se você ficar parado, o mundo, a, a lua vai cair. O mundo vai acabar.
5: E aí?
0: Ah.
1: Pois é, Nossa,
5: é uma sacada era...
0: genial, mas eu acho que é o que impede muita gente de gostar, né? Porque tem muita gente que não se preocupa em, em side... com sidequests, né? Não se preocupa em... em explorar o universo do jogo. Então, cara, se você é daquele que
5: vai tipo, de dungeon que...
0: em dungeon, você vai achar esse jogo uma droga. Porque ele tem quatro dungeons, ele é super curto, tem uma história completamente maluca. Tipo,
3: e tem muita assistia... gente que não se preocupa nem em ler o, o, o jogo. Eles só querem o gameplay mesmo, é.
0: Passa, teixe, passa, teixe, aqui é, tô... E assim, se você fizer isso, ele é um jogo inferior ao Ocarina of Time, ponto. Então você tem que saber aproveitar ele, degustar o, o, o ecossistema do jogo. É, e aí você entende é... por que, que ele tem um relógio. né quem, quem joga só correndo de dungeon em dungeon, fica maluco com aquele relógio com tanto tempo. Ah, porque tem um limite de tempo? Mas é esse relógio que, que permite essa mecânica... É sensacional, genial é, de cada personagem Tá em determinado horário fazendo uma coisa. E...
3: Sim, e, e falando também de dungeons do jogo, no geral eu acho as dungeons do Major Smith bem fracas. Sim. Todas Isso as é quatro, verdade. nenhuma delas tem tipo, uma qualidade muito boa. Assim, é legal virar o tempo para para baixo, mas na hora de jogar mesmo, sei lá, não fica muito,
2: <risos> muito divertido. Ah, não. Eu, eu, eu discordo, é. cara. O... o é, é Stone Tower, né? O nome? Esqueci. Sim,
5: mesmo.
2: É, é sensacional, Stone cara. Tem. Eu considero um dos melhores tempos da série, sem adicionar a música. Um, outro ponto interessante de Majora, além do da história não ser contada em você, é... eu acho que é um dos primeiros jogos a ele ter uma abertura, assim... Uh, na lore, digamos. Porque ao explorar a, o reino de cana, por exemplo, embora o jogo não te fale, o que aconteceu dá pra você sacar o que aconteceu alguma coisa ali. Quando você vê o rei de cana lá falando da guerra, você sabe que aconteceu uma guerra ali, então você bola tenta descobrir o que aconteceu por você mesmo, entendeu?
3: É isso, na verdade eu acho que isso a série toda tem um pouco disso. Eles nunca entram muito em detalhes Sobre a backstory das coisas É só falar Tem uma tribo que Assassinou pra caramba proteger a família
2: real e depois morreu Ah, mas eu, eu acho que Majora consegue chegar mais longe Nisso, tipo O fato de ter a Majora's Mask no Stone Tower Por exemplo, que quando você inverte Fica lá a metade Da Majora É,
3: já tá entrando no método de teorias né Porque isso não é algo confirmado
2: Sim,
4: então. A não que Aí, teoria, ele, eu sei que ele seja falando...
3: teoria, teoria tem teoria em todos os jogos também.
4: A não que ele esteja falando da capacidade do Majora em, em articular a curiosidade dele e perguntar por que isso é assim. Eu, por que tá acontecendo isso? É porque esse lugar é assim. A não ser que o Majora para o SK Sonic é pra ele aticiar mais a curiosidade dele do que nos demais mais isso Isso, é uma coisa dele. Agora o que eu acho de qualidade do Majora o que o Aero falou é, é como o jogo o jogo é fechado em 3 dias mas só que ele aproveita o máximo estres, esses 3 dias é, como nenhum outro jogo ah, conseguiu aproveitar o fato dele ser
3: fechado em 3 dias é a grande vantagem dele Sim. porque ele pode justamente como o Aero falou, criar esse mundo orgânico né? que o mundo realmente é
4: falta 5 minutos pra Lua cair lá no lago, lá na PQP tá acontecendo alguma coisa que só pode só tu pode ir lá é, que só pode acontecer neste momento, neste horário que tu tem que ir lá ver o que que tá acontecendo em é, determinado dia em determinada hora, tá acontecendo alguma coisa que tu tens que ver se tu for buscar side quest, ou seja, o mundo falou, o mundo tá acontecendo em determinadas horas cada coisa vai acontecer em determinadas horas e isso só é ativado por causa do relógio interno que ele é bem bem pequeno, mas ele permite toda essa abrangência eu, eu, eu não gostaria que um jogo novo fosse, por exemplo, tipo um Majors só aqui com 6 dias, não, pode ficar nessa mecânica mesmo de, de poucos dias, 3 dias que seja, mas que aproveite essa mecânica que é uma mecânica muito pouco é, explorada hoje em dia e que tá faltando
3: é, ele é pouco, ele é pouco explorado porque ele vem com uma limitação né? que é justamente o esquema do tempo Assim, outros jogos têm um esquema de rotina, só que é um bagulho muito mais simples. Você não pode, sei lá, colocar o um personagem indo no lago toda a cada três ou quatro dias sem esse esquema de, ah, você tá voltando no tempo. Cara, só,
2: só pra terminar de uma joga, Anju
0: e café Pronto, terminou.
3: Perfeito. É bom. <risos> é bom. Não, melhor side, side quest da, ser, da melhor vida. Melhor side
5: quest da série.
0: Então,
4: vamos seguir livre curso, né? Acho que Wind Waker é o próximo. Sim. Sim. Não, não. Meu favorito. Vai, então puxa aí. Opa, deixa comigo. É, curiosamente, quando eu tava vendo o último podcast de vocês, vocês estavam fazendo seus primeiros Zeldas, eu tava lembrando que, como eu comentei lá no na, na, no artigo, o primeiro Zelda que eu joguei joguei pra fazer foi Ocarina of Time, mas o primeiro Zelda que realmente foi meu, que era de minha posse, por incrível que pareça, foi o The Wind Waker. E curiosamente mais ainda, eu joguei ele primeiro por, por locação. E eu era muito jovem na época, eu tinha o que. acho que eu tinha uns 10 anos. Quando ele lançou, aí eu vi lá revistas falando dele. Era Nintendo hoje, então ela sempre pagar muito papo o jogo, se entrar na questão da polêmica dos gráficos. E como eu era moleque, eu tava pouco me lixando se o Keramp era Maduro. Era um Zelda. Pra mim era, era aquela coisa, era. Era a melhor coisa do mundo, na minha concepção E eu queria jogar aquela coisa, seja o que fosse E... então eu não sofri preconceito por causa dos gráficos Eu achava aquela coisa, aquela coisa linda de morrer E quando eu joguei, foi uma experiência... topó da barraca Foi mais de 2003 É... Tá, vamos falar o que, que o jogo tem de bom É... Começando que... É... Como um texto que eu até puxei aqui, o tópico Um pequeno post que o próprio Shadow Link fez foi quando ele começou a analisar um pouco da, do que é por trás da história do enredo desse Zelda. Tá? Que, uma, que está vivendo em, um, em uma terra que só tem mar, tem mais ilhas isoladas e no, nosso Link ele navega entre essas ilhas e cada ele tem uma particularidade. É, quando o Shadow Link analisou a lore, ele percebeu que, o que motiva, as motivações do rei por do não eram diferentes. Ambos eram saduzistas e queriam reviver o reino de Erule e contou sua grandiosidade, porque o reino estava submerso e esquecido lá embaixo. Quando ele analisou isso aprofundamente, parecia que era uma tentativa que o rei queria, que ele queria reviver aquela sensação que tinha em um Zelda anterior. Ele queria reviver a lenda do herói, ele queria renascer a princesa Zelda, até que isso fica marcado quando a gente vê o momento da transformação da Zelda no jogo. É, ele, ele via toda hora o jogo joga na sua cara, além do herói do tempo, quem foi esse herói do tempo, quem foi aquele que ele fez no passado mas o jogo ele mostra que é um exato é também diferente, não só graficamente falando, as mecânicas são diferentes os puzzles dos tempos são muito bem feitos, é, são bem construídos, os tempos são muito bacanas os personagens... Eu, eu tive tempo de fazer todas aquelas... Fazer aquelas estatu, estatuazinhas, eu fiquei lendo a descrição de cada personagem. Cada personagem naquele lugar tem uma história própria. Eu aprendi ca, o que cada morador lá de Windfall fazia. Eu, eu descobri que tem uma senhora que fica olhando pro mar. Que ela tem três filhos de marinheiros. Cada um tá em alguma ilha diferente. Um dos filhos dela tá na direção que ela tá olhando. Ou seja, fica observando onde o filho dela tá. E eu fico... Porra, tem bem uma história esse jogo então,
3: é bem mundo... único no, no fato de que todos os personagens são tem um tem um são, nome são
4: únicos tem um nome e tem uma certa carinha... tu vê que cada um tem um três jeito único e tu fica tu consegue identificar cada um tu nunca vê uma mesma pessoa igual e voltando para o que tu mesmo comentaste é, o que o Daniel Waker quer passar pra gente é que mesmo que tenha, tenha essa vontade de reviver o passado, de reviver realmente, reviver o passado glorioso que era antes, as coisas são novas, e o novo tem um, muitas outras coisas novas que ele quer lhe oferecer, que são realmente boas, e essa fica a no final do jogo, que realmente, que realmente o rei se toca, que ele estava tentando reviver um reino esquecido por Deus, a face que havia uma nova geração estar surgindo, em que realmente ele devia deixar essa geração seguir o próprio curso dela, tanto é que assim como o jogo termina, que é a Tetra, que ela voltou à forma de Tetra e Link partiu de uma aventura pelo grande mar, e, e o climão do jogo, esse climão de mar, piratas é tudo muito, grande, é tudo muito bom, até o, o ponto maior negativo que falaram do jogo que era ah, navegar é muito tedioso, tu ficar horas e horas e horas navegando aquele mar que não acontece nada. Até que o mar tem um pouco de dinamismo, acontece algum ambiente, tem algum inimigo que surge, tem redemoinho, monstro e tal. Mas eu nunca vi um jogo que retratasse tão bem navegar, que realmente navegar é naquele clima mesmo. E tem uma música que me deixa animado, é, aqueles gráficos, aquele mar, aquele, mar, aquele mar enorme, vendo que realmente... É muito grande e ao mesmo tempo eu fico vendo onde fica cada ilha. Eu vejo que tem muita coisa acontecendo. Enfim, é um Zelda único. É feito muito bom, pra é ser meu favorito É feito
1: pra ser
3: Sim. grande. Sim, é, o oceano eu acho que é, é um pouco forçado demais. Eu não gosto muito dele ser tão grande.
4: Eu, é. eu fico um pouco entediado na vergonha.
2: Ah, cara, é um oceano, né?
4: Sim, mas... É, eu, eu comprei a ideia desde de ser entediado de Ele demorar, não precisa ser... Então eu fui...
3: Um oceano em escala real. Assim como o Field não precisa ser um campo é, de um país que concordo. você demora dias pra cruzar.
0: Não precisa dessa semelhança com a realidade. A Sim. Dá pra jogabilidade, né? pra metade de jogo, pra aquilo que fique mais dinâmico mesmo e que não, enfim, não se torne tedioso. É, não precisa
1: e não deve também ser. É. De Tanto que eles.
0: É, na verdade, tem, tem toda uma desculpa né? Aqueles que, que eles deram que o processamento gráfico do Gamecube não não era lá tão elevado, então ele tinha esse tempo pra você navegando é. e ele é. carregando as ilhas que você ia um se aproximando. Né? Era, era um load disfarçado, então, por outro lado é melhor do que aquela tela de now loading e a barrinha correndo. Sim, com certeza. Um assim, load disfarçado muito bem.
3: Mas é. isso, isso que o, que o Tuero falou no do, do meu post, eu realmente acho que, assim, essa, essa diferença essa, tipo, diferença e as partes iguais do rei de Gandalf são é um ponto muito alto do jogo, assim, que é uma, uma coisa que não é muito jogada na tua cara, mas é, assim, o jogo te mostra como duas formas de lidar com a perda, praticamente. Ou você se, se prende a isso e tenta retornar, ou você bola pra frente e deixa, deixa passar do seu passado.
4: É incrível que pra mim eu amava de qualquer forma, mas isso que tu fazes no teu post? Eu nunca, eu nunca tinha parado para refletir em cima, ainda mais falando em termos de mecânica e sobre a história de Zelda aqui. Sempre tem aqueles fãs que querem sempre reviver a sensação de do Ocarina, sendo que a própria Nintendo pode oferecer um Zelda novo e diferente. Quando li esse post aqui de fevereiro desse ano, 10 anos depois, eu pensei que é esse jogo ainda consegue me surpreender. Que pariu meu. É, eu
2: gosto muito do, da personalidade dos personagens de Wind Maker. Eu acho que tipo, o Toon Link e todos os personagens são os mais marcantes assim, da série no, no quesito de personalidade. Tanto que tipo, uh, tem um Toon Link, o Toon Link no, no Smash Bros. Eu acho que não é só por causa do, pelo fato de se fosse só skin, podiam ter colocado. Eu acho que o personagem ser si é muito marcante. E eu, eu gosto muito, eu tenho um carinho muito especial pelo Geinodorf nesse, porque ele é um. Ele é muito humano, digamos assim. Ele não é o, o cara do mal, como é apresentado nos outros. É, me marca demais uma das últimas falas dele, quando, antes de você enfrentar, quando ele pega e fala que a terra dele era um deserto e, e sempre o vento sempre trouxe coisa ruim pra ele e que ele ia mudar isso. É sensacional. Davi, é, o, o, Ganodorf,
3: o Ganodorf nesse jogo, analisando ele só nesse jogo, já é um ótimo personagem. Nossa. Acho que o problema vem se você tentar ligar a caracterização dele de todos os jogos.
2: Sim, sim, exatamente. Porque mesmo. aí o
3: papo dele no Indy Waker não condiz nem um pouco com a atitude dele no Garden of Time. Ah, mas... Sim.
2: mas é. É, ou, no, ou em qualquer outro jogo. Mas ele no, no Indie Waker é, é sensacional, cara. É muito bom.
4: De um cara megalomaníaco no Craft Time a um semi-deu no princes Princess, realmente, no deu de Ver que ele é o cara mais humano e o que mais tem. dá uma motivação porque ele tá fazendo, faz aquilo por o um tal motivo. E como o Prof. Link falou, o que o motivava ele nem era tão diferente do que motivava o Rei.
2: Meru. É, não, não só o Ganon, que é mais humano, todo mundo ali é humano. O Win não é um herói do tempo, ele só quer salvar a irmã dele.
3: É, esse. Eu notava também que esse é o primeiro jogo que dá uma, um, uma personalidade mesmo pro Link, é um objetivo para ele, uhum. ou seja, ah, vou salvar a princesa, porque sim. E
4: eu não sei se é só porque o jogo era um jogo de Gamecube ou porque os gráficos eram, eram tudo cartunesco, mas esse Link também foi um Link bem mais expressivo de todos os anteriores é, em game mesmo, tu, ele, a afeição dele mudava porque ele tava vendo, ele via o inimigo, ele fechava a cara ele tomava dano, ele sentia, fazia cara de a dor e, é, e, ou seja, tu via uma das grandes motivações cara, pro estilo
3: esse, gráfico foi criar esse, esse aspecto né, das emoções por isso que ele tem um cabeção, isso por isso que ele tem um olho gigante
0: e assim, convenhamos, a, a história é, é genial e tal, que todas essas nuances aí que vocês falaram, mas para mim, o aspecto se eu for pegar o aspecto positivo do Wind Waker, é o, a direção de arte, cara Sim. É, primeiro que ele, ele salvou a, a série de virar um, uma mesmice cinzenta um marrom, como a gente vê na maioria dos jogos que, que são populares hoje em dia, né é,
3: é assim, eu acho que o o cara of Time, o Major de eles não eram Tão as, realistas assim as, o, o, é, Twilight o, Twilight que... o Twilight Princess
0: que é, o, o Twilight Princess, Princess ele, puxou ele pra esse lado aquele, Aquilo e dar uma amadurecida Enfim, seria a progressão natural é, Que se esperava, né Tanto acho. Tipo, todo mundo acho, eu acho que, que
3: com Eu acho que o Twilight Princess ele é desse jeito em relação, Por causa do Wind Waker. Porque o pessoal reagiu negativamente Então eles quiseram ir muito extremo pro outro lado
4: é. Aí formaram dois é, extremos É, foi um efeito
3: mola eles puxaram muito para um lado, a galera reagiu foi muito pro outro.
4: Pois é, pois é, mas tipo no... Agora no a final... série tá começando
3: a se encontrar novamente no meio termo.
0: É, e tanto que é, esse, esse encontro tá indo mais pro lado pro lado cartunista, para um lado mais Wind Waker, é, só mudando um pouco as, as proporções do tipo, um é.
3: Então com as proporções de Huncar um of Time da vida com, com as cores do Wind Wake. Né? Agora
0: assim, É um negócio colorido e tipo eu sou fã dessa, desse efeito céu cheio ele é, tipo, é simples, é bonito, é vívido colorido Sim, eu também acho genial. Isso, isso me atrai muito mais do que aquela tentativa de, de fazer um realismo até porque eu acho que por mais que o processamento gráfico que a gente tem hoje em dia em, em computadores, em consoles é, seja elevado acho que ele não é consegue aí. ainda é um estilo Passar gráfico. Aquele, que... Aquela sensação de você olhar e, e titubear assim, por um instante. Isso é, é um, uma coisa filmada E é um, é um estilo jogo... gráfico
3: que dura, dura mais tempo também. Né? É. Você joga um jogo realista é. no GameCube e você, na época, achava pô, ótimo,
1: quase real.
0: É, mas pega hoje. Aí é... pega
1: hoje, pô, não é mais. Discordo, discordo, discordo. Discord. Eu, eu, eu discordo com a era porque também. Porque tem jogos realistas que envelheceram bem, tem jogos em cartunistas que envelheceram mal. Porque assim, isso não é nem questão dos gráficos, isso é a direção de arte que vai dizer certo. O Karina of Time, ele é, ele é o intermediário entre cartunista e, reali e realista cartunista e realista e ele envelheceu muito bem. Você pega jogos similares da mesma época, por exemplo, o Final Fantasy VIII, ele envelheceu mal. Mas você pega, por exemplo, o, o Metaverso. 8, acho até. Não, é, é, o, 7, é o, 7. o 7. O 7 é injogável. O 7 não tem como jogar hoje em dia. Se você não jogou o 7 naquela época, você não vai conseguir jogar ele hoje em dia porque ele envelheceu muito mal. Ele é tá muito feio. Cara,
2: eu acho. Rapidinho, eu acho a direção do 7 muito boa. E eu acho a do 8 ruim. Eu acho que o 7 se enquadra no cartunesco que envelheceu bem. Mas enfim.
1: <risos> enfim. Ok, você tem o direito de estar errado. É. <risos> enfim é, o, a questão é a seguinte isso vai, vai na direção de arte por exemplo tem jogos contemporâneos do do Endmaker, tipo Metal Gear Solid de Twin Snakes esse é, jogo do Gamecube. do Gamecube exatamente do Gamecube Metal Gear Solid Twin Snakes o remake de Metal Gear Solid esse jogo ele é bonito até hoje ele é realista e é, 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 ele é bonito até hoje a direção é um de arte dele é sensacional aí você pega os jogos similares que não envelheceram tão bem assim você pega. sei lá. O um GTA San Andreas Mereceu mal. Sim, mas eu acho, mal. eu acho que tem um
3: certo. É uma, uma certa diferença, assim. Tá, o jogo envelheceu um pouco, mas o Wind Waker, se
1: você jogar ele hoje, ele não envelheceu nada. É, não envelheceu é nada. É eu já é. É lindo demais, que é eu lindo, pelo de Deus. É a questão do. Então isso assim não é nem questão dos gráficos. Porque gráfico é mais de gra, gráfico é poderio técnico. Gráfico é hardware. Isso é direção de arte. Direção de arte é artista, artista trabalho artístico, é software, é, é criatividade.
0: É, o que não deixa de ser o que eu estava falando, né? É, eu tava falando, comecei falando por direção de arte mesmo. É, esse, esse estilo é, é tipo, fantasioso. É, eu acho mais fácil de, de, de se manter bonito ao longo dos tempos. Enfim, é... é, é. É, eu, eu acho. assim, eu acho um negócio muito bacana, mas eu acho muito bacana que a gente não deixa de ter a possibilidade de ter um jogo com essa pegada mais
5: realista, sabe?
0: É, o, é... o
3: problema que eu acho no, no estilo do Indie Waker. O, tipo, o Indie Waker usou ele perfeitamente, ficou ótimo. Mas eles começaram a reciclar demais isso. O, o Miniscap usa é isso, o Force Lord usa é isso. O, os jogos Sim. de DS usam isso. É, é, e assim, é o ótimo. mesmo link, é o mesmo. Exatamente o mesmo estilo, não mudaram nada.
0: É o mesmo estilo. Muda, muda um pouco por causa da, do, da plataforma, né? Sim, é.
4: é. E nenhum mas, deles. que muda é só.
0: Mas assim, eu acho que já deu de, de, de Toon Link, realmente. É o, é o meu favorito ainda. Ah, estilo gráfico, mas assim, eu não, que, eu não quero ver um novo Toon Link tão cedo. Isso. Eu, eu adoro essa possibilidade da, da série de, de se renovar graficamente em cada jogo. Tanto que eu estava esperando. Um negócio meio meio TP, meio aquela tema da E3 de 2012 para usar o da IU. não me incomodaria se fosse, veio algo é, melhor na minha opinião, mas é, no futuro eu acho que eles vão, vão fazer alguma coisa diferente. E, e eu vejo isso como uma coisa muito, muito positiva, porque eu não sei o que esperar e enfim, eles me surpreendem a cada vez. Sim. Eu adoro isso. Sim. Vamos para o jogo contrastante agora, né? o Twilight Princess. É, eu acho que ele também é, ele divide muito opiniões quanto à qualidade dele. Eu acho que muita gente considera melhor. Tem gente que. Eu acho que é o jogo que consegue arrancar mais título de melhor jogo do Ocarina of Time na, 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 na opinião da maioria das pessoas porque no final das contas é. ele acaba sendo uma tentativa de ocarina 2.0. pontos.
3: É, ele também tem o, teve a vantagem dele ser um jogo que ele foi um jogo de lançamento do Wii. Assim, você comprava um Wii em 2006, você ia comprar Zelda, mesmo que você nunca tivesse jogado. Então assim, assim como o Carina of Time na época do 64, ele trouxe muita gente para série. Eu,
1: então eu, muita eu gente claro tem de um. Princess. Na minha humilde opinião, o Twilight Princess, ele é a escola Legend of Zelda de jogos que não fedem nem cheiro. É, ele é. Não tem, assim, ele é um joguinho bom, ele é bacana, legal. Vale o tempo que você gasta jogando ele. Não posso dizer muito mais do que isso, porque, né... Não, não tem pontos fortes.
4: Eu confesso que eu embarquei na, na hype do negócio, na época que as revistas ficavam dando mil uma notícia de ficar, meio de ficar grandão com tudo aquilo E quando eu joguei, a primeira versão que eu joguei foi a do Gamecube, foi até a versão que eu comprei pra mim E eu ficava absurdamente com tudo aquilo, piravam um com a pressão Eu comprei a ideia do jogo e tal é, Mas uma coisa que eu critiquei quando eu terminei, e o putinão criticando até hoje é acho que já foi fácil de quest Mas de qualidade mesmo, o eu puxei um, um pouco a o falou é, eu tava vendo um jogo um dia desses, e apesar de questão de modelagem, ou de detalhezinhos e tal, tu pode achar que o jogo tá um pouco datado, mas puxando mais pela direção de arte que preferiu pegar esse clima meio crepuscular, de luzes de luz esfumaçante ou do extremo nível de detalhe que os caras tentaram fazer para um jogo que tá sendo feito a molde de Gamecube, o jogo e a ser muito bonito no que ele, Na temática que ele se propondo lá De arte
0: É, eu acho que ele tem aspectos bonitos Tipo, a, a parte do crepúsculo A parte do, do, do Pilots of Twilight Lá com aquelas luzes Eu adoro aquilo, cara, aquele efeito neon Sim, mas eu acho é que usaram bonito. um
3: pouco As partes é, boas dos gráficos
0: É, usaram, usaram um pouco é, tem, tem parte que é muito Muito monocromática, digamos assim E dava pra enfatizar mais A, a parte de Crepúscula de pôr do sol Sei lá
4: Lem Mas, mas lembrando que eu acho bonito o jogo Eu acho Crião, bonito. É bonito Então, é, eu lembro que Quando o jogo ainda estava em beta Estavam checar as mais ainda Que a gente não ia ver no final do jogo A Twilight Zone ainda era representável com Era, era preto cara e branco de é. Era preto e branco A pessoa puxava o Dark World e, e começava a relembrar Aquelas coisas boas dos antigos elders
3: Sim, e uma coisa interessante também, que eu não. acho que tem um pouco de vantagem, um pouco de desvantagem nisso, é que o jogo, na questão de história, ele é praticamente a história da Midna, né? o Link O é Link, eu, eu o Link de... é um sidekick no jogo, ele não é o personagem principal.
4: Mas eu, eu, eu gostei da, da história, como ele se desenvolve e tal, eu gostei de se ver a história da Midna, né? É, o posicionamento da, da Zelda Em relação a tudo que estava acontecendo Eu achei tudo muito legal
3: Sim, é legal, mas por um lado fica estranho assim, O Link Ele passa a ser, sei lá Meio que desnecessário, meio que no é, jogo.
4: é Meio que Vai um pouco contra a ponta o que a gente viu no The Way Quando a gente acompanhava o Link Na, Sim, é. É, na ânsia dele De salvar a irmã dele Da preocupação que ele tem com a vó eu não me lembrei disso, da avó. É que eu, eu, toda vez quando a nossa avó entrega o escudo e ela fica. Ela desmorona quando ela descobre que a neta dela Sim, foi, foi quando você volta
3: também que ela tá doente.
4: É, não, eu choro, cara, zero, eu, 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 eu choro toda vez que eu vejo aquilo. É muito triste. Enfim, é, mas. Ou seja, o CV de contraponto diz que a gente voltou a ter um Link, que ele era de numeramente um
5: avatar. É, assim, ele até eu, tem
3: a motivação dele de, de resgatar as crianças lá da cidade. Só que assim, isso é jogado pra lateral, assim, muito rápido. De
4: fato, E sim. só
3: volta por um pouco no final do jogo, você volta essa, esse subplot.
4: Ah, mas é, eu devo confessar, é muito bacana esse subplot que envolve as crianças, que tinha é lá o Colin, né? Colin, que era é aquele garoto que era todo medroso. Sim, é, isso é muito ele legal, ele se sempre né? tinha no link. Aí ele começa a criar coragem, aí... No fim do jogo, mostra do...
5: ele é, já crescido plantão. com... Com escudo Isso, com escudo de espada.
4: Isso, com o escudo de espada que quando ele acaba tendo um ato de coragem Ele acaba sendo pego lá pelo rei dos Goblin Aí lá vai o Link Influenciosamente salvar ele aquela, parte, aquela luta Aquele duelo que tem na ponte Foi bem construído pra mim Ficou bem feito sim, sim. Te lembra do, do duelo da ponte?
3: Sim. Não, lá ponte
4: Aí daí Do duelo da ponte eu acabei me lembrando É uma mecânica que eles queriam ter que colocar no acarina E só colocaram nesse Que era o ato do Link Ataca com a espada em cima do cavalo. É, isso também é muito é legal. Bestinho, é uma coisa que. mas ficou bem feito no jogo.
3: É, eu não acho nem tão besta assim, porque... O jogo é bem focado no cavalo. Quando você tá no Harold é Field. É, é, o
0: Field que... É, pega um pouquinho da... da do problema do bar do Wind Waker, Sim. sinceramente. É, Eles
3: quiseram expandir demais.
0: É, é o jogo... É, ele, o jogo, ele... ele passa uma, uma atmosfera de grandiosidade... Né, eu acho que como nenhum outro você consegue enxergar uma coisa maior, tipo o castelo, a cidade em volta, é um negócio que dá uma sensação de, de uma escala maior, mas ao mesmo tempo eles não colocaram muita coisa interessante no campo, então você tem né, várias áreas interligadas por corredores e enfim não tem muita coisa para fazer. É. Eu acho que eles deviam ter aproveitado um o enchido de side quest e quando tem uma sidequest no campo, você vai até o final e aí é um baú com 100 roupas e você não pode pegar as roupas porque sua carteira está cheia então você é. não tem nem a satisfação de deixar o baú aberto às vezes você quer voltar lá porque se você tem um, um, um certo tique com, com abrir todos os baús do jogo isso é muito negativo
3: é, várias vezes eu colocava armadura mágica para gastar alguns roupas e abri o baú de novo para pegar o dinheiro
4: é, uma coisinha bem besta que eu acho que foi a questão desse Zelda é que o Link eles... É... As expressões do Link variavam conforme o, a quantidade de rub que ele ia pegando. Se pegar 5 rub, não leva sorrisinho. 10 rub, era uma alegria maior. Se pegar 50, o cara ia um sorrisão. Acho que quando ele pegar o ele fazia aquela cara. Que, o que
5: é isso?
3: O Wind Waker já tinha ah, isso de mudar as expressões dele. Tanto que quando ele, sim, quando sim. ele pega a roupa do Anário no início do jogo, ele tá até triste. Porque ele acha esquisito a roupa.
4: Sim, mas já foi que, por exemplo, qualquer coisa que é positiva pro Link é sempre a cara feliz, felizão. Já no Link do Touch Princess há uma gradação de felicidade que ele pode ter e tem até de decepção. Por exemplo, tu pega uma bota pescando. <risos> mas, sério, o que foram aqueles minigames? Por que eu fiquei pensando tanto naquele minigame de controlar uma bola lá na. Naquela nossa, casa, go, né, nossa era muito
3: chato.
0: Eu, eu não, não, não perdi tempo com aquilo não, acho que eu joguei
4: uma vez e não, eu não consegui, eu joguei
0: a versão ah, do Wii né, que você tem é, que equilibrar
4: o, o Aquilo só tinha no o Wii eu remote, acho. Remote. Ué? Tinha GameCube? Não, no Game não tinha no um GameCube. Tinha, isso é, com o analógico. Ah, eu, isso devia ser mais fácil. Devia é, ser bem
0: mais fácil. Nossa, é muito sensível com, com o controle <risos> do Wii, não, é impossível o Wii. É, tipo, tem do...
4: 64 níveis, eu acho. No final acho. você
5: ganhou
3: uma isca.
0: É, o tipo, Nossa.
4: Eu consegui a proeza, naquele minigame, de fazer a bola pular um trajeto. Ela pulou, a bola pulou o trajeto e caiu no outro. Aí a moça lá da casa me chamou a atenção. E falou, ei, não vale trapacei. Eu fiquei, porra, mas o que aconteceu, cara? <risos> a minha eu tenho como se pulou.
0: Cara. É. É. Outra coisa muito bacana do Twilight Princess, eu acho que um dos principais méritos dele é o... É o Hero's Shade e a... as... As técnicas especiais que você vai aprendendo. Sim,
4: isso é muito bom. Eu uma uma concordo, que as técnicas assim. são muito fodas. Oi? As técnicas de são muito boas. Só hum. que
3: por serem opcionais, elas são muito pouco utilizadas, Juju. É, mas você tá sempre usando não, no
4: não combate, entendi. assim...
3: Tipo, Mais ou menos. É. Assim... Assim,
4: o, jo o jogo da Diga eu, eu uso, sabe? Não, peraí. Isso não é muito opcional porque, por exemplo, tu tem que enfrentar um Dark Knight lá no Templo do Tempo, e pra tu derrotar tudo, tu é obrigatoriamente que usar a técnica que tu aprendeu pra tirar a armadura dele.
3: Não, isso é no Indy Waker. Você usa o contra-ataque? Não, contra não, não,
4: não. Tô falando é, do contra-ataque surgindo do Indy Waker, mas ele volta e usa o comando das técnicas.
3: No Talad Pins, eu acho que dá pra vencer o Dark Knight sem usar essas técnicas. É mais não, difícil. Muito é difícil. mais difícil, mas eu
4: acho. Deve ser muito isso difícil. É e é menos épico. Pelo amor de Deus, arrancar o, capac o, o elmo e a armadura fazendo esses golpes é muito do cara. Do caramba, por favor
3: É, mas a gente é. Tá lá a Lightpin Se você não arranca a armadura Ele perde a armadura com dano, na é verdade Você Sim. pode...
4: É, é verdade, é verdade É, tu lembraste realmente No D.J. Wake que tinha lá as cordas Sim, é. Tu cortava Mas pra enfrentar ele Era mais conveniente usar essas técnicas Mas por exemplo, a técnica Tem uma
3: técnica que é com escudo Que é pra refletir golpes de projeto. Né? Eu acho é, que, que tem dois inimigos no jogo Que você pode usar isso são inimigos que aparecem muito poucos.
4: Ah, é. O Dark Knight e o... Ah, Tem um sim, bicho
3: de lava. Aquela... Que é La... tipo um Octorok na lava.
4: lava é. Eu achei que ele ia falar daqueles lagartos de armadura.
3: Eles lançam algum projétil? Não lembro.
4: Não, é porque ele, quando eles atacam tu pode usar o escudo para dar, dar uma golpeada de escudo. É um ah, escudo que tu aprendeu. Ah, isso também,
3: escudo. pode querer não é bravo.
2: Já que vocês falaram do, do Hero's Change, eu, eu gosto da conexão que ele tem com, com o Link de Majora, porque foi esquecido, blá 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 blá... Eu acho
4: É, isso cai é. mais... É, isso... É, isso é... é uma daquelas coisas que eles deixaram no ar,
3: e de... muito depois foram confirmadas. Né? Só no raro aqui é. história que, é. É que eles... Sim. Falaram mesmo que confirmar
0: É, e ainda gera toda discussão porque ninguém sabe o que aconteceu, né? Como é que ele morreu, em que circunstâncias que ele ficou arrependido. Sim. Então é, é o que está sustentando aí as, as teorias em, pela internet afora fora. Mas, enfim, uma, uma coisa, é uma coisa bacana que a gente não via, eu acho que desde o Zelda 2, que a gente tinha as magias. Então a gente tem uma progressão de, de habilidades é, não item né, do, do link, eu acho que só esses dois jogos que tem. E uma coisa que eles. que eu gostaria de ver de ser mais usada
3: daqui pra frente. É, e uma coisa também do Twilight Princess que eu acho. que muita gente odeia, mas eu acho muito legal, é o que eles fizeram com o Zente durante o jogo. Porque no, no início do jogo, tu olha pra ele, tu acha que ele é o Ganodorf, se eu bobear. Eu achei que ele era o Ganodorf, é a primeira vez que eu joguei. Porque ele tá com o elmo, ninguém fala o nome dele, ele se veste de forma parecida ao Ganodorf do, do Indy Waker, e ele age que nem a Ganodorf mais tarde no jogo é. quando o jogo revela que o Ganondorf é outra pessoa não é ele que o jogo começa a desenvolver ele e ele meio que não só ele perde o elmo como metaforicamente Pé cai a máscara Lynch, né? é cai a máscara dele mesmo ele tava fingindo que ele era o o bambambam bam bam, mas na é verdade loucão. ele é loucão é. eu acho essa, essa é. parada muito legal também muita gente odeia que pô ah, no final do jogo ele era ele tava maluco, quase chorando lá, não sei que. Pô, acho isso muito legal.
4: Sim, sim. Eu, quando eu vi aquilo, realmente eu, eu fiquei um pouco... um pouco... eu fiquei um pouco surpreso, mas sensação negativa eu não tive, não. Ou eu, eu comprei a ideia do que tava acontecendo e... vi aquele é malucão mesmo, ele é maluco pelo Gui tá bom, bora, bora lá, bora... bora de ser pau. Aí, é, é, a luta com o chefão contra a gente ia em casa... Em cada chefão anterior de, é, do jogo, sim, é. não, algumas só versões, é uma... aí a luta, e a luta ia se moldando nisso. Aí era cada luta mais é Aquele típico teste, teste
3: final. Que você pega tudo que você jogou no jogo e joga de novo. De uma forma um pouco diferente.
4: Um pouco diferente, sim.
3: E a, a luta com Genodorf no de princesa também é muito maneiro.
4: Isso que eu falar, o jogo se preocupa tanto em. em exaltar esse clima épico quando chega na batalha final que que a do final de Gandalf é de novo dividida em partes que primeiro tu usar com a forma de besta para tu usar usufruir da forma do Link Lobo aí depois tu não não luta contra a Zelda velho. Marionete que faz referência lá para o clássico Gandalf de cara ping pong com a energia ainda tem mais alguns golpes extras aí tem a forma besta para usufruir olha essa montanha usufruir das mecânicas do jogo para usufruir a mecânica do Link Lobo Aí depois e pra disso, usar o Ganon também, luta... né?
3: Porque o Ganon, a forma Ganon Ficou meio que secundária depois de um tempo
4: Sim, sim Da forma
3: bestial é, e tal No Carina aí... of Time ela era a forma primária ele Primeiro você enfrentava o Ganondorf depois o Ganon é. Mas agora o Ganondorf é realmente O vilão principal, a forma humana
5: Sim,
4: aí chegando na terceira luta Que eles usufruem da mecânica de, de, cal, de cavagar No cavalo de, Com as elas ajudando e tal e a última é um duelo de espadas, que não é lá uma coisa mais difícil do mundo, mas é épica, principalmente quando a gente fala aquele ele choca de espadas. Eu achava aquela coisa a coisa mais épica da, da minha cabeça, que eu tinha visto no Zelda, era duelar de espada com o Ganadoth ficar ch... empurrando espada com ele. É, aquela é muito boa. É, muito, é uma,
3: uma luta muito boa
4: também. Né? Se duvidar, eu acho essa luta no Twilight Princes mais épica do que foi a luta contra o ao Final no Sky Sword. Bom, e falando em Skyward Sword
0: Vamos, vamos a ele é, Já é ele, já? Já yeah. É, não <risos> Sim Skyward Sword que É... é talvez, não sei se o mais, mas um dos mais ame ou odeie, né, da série. É, a gente teve um voto de favorito aqui pra ele, de melhor Zelda 3D, é, mas muita gente odeia com todas as forças, rechaça o jogo. É, a gente tem muita opinião até aqui dentro da equipe mesmo, é, de gente que não curte o jogo de jeito nenhum. Eu, sinceramente, gosto. É, eu gosto da... da... Da mecânica do Motion Plus é, Acho até uma pena Que dificilmente ela vai voltar Algum dia
3: sim Até porque o jogo <risos> não foi recebido né, no é. Geral.
0: é, pois é Mas seria, seria tão bacana se voltasse como controle opcional Mas enfim é, Assim, e...
3: o Motion Plus Eu acho que tem que fazer um Meio que um adendo aí, porque Ele foi muito bem usado em algumas coisas E em outras coisas ele foi Um lixo
4: Exemplifica aí pra mim, por favor
3: A harpa a lira, no caso, né, que eles chamam de arpa.
0: Nossa, pior... Ah, aí, sim, a pior a pior coisa de um Zelda foi essa, essa arpa, cara. Sim. É um instrumento assim, completamente eu... estúpido. Eu que disse
3: né? que, eu, que os carros de sword é meu favorito dos os 3D, mas assim, eu não.
4: a Não, não, não... eu admito vários
3: vida. erros dele. Eu não acho que dá para você pensar num jogo perfeito.
4: É, pensar é ruim, lira. É...
3: O, o sistema de voo é muito mal utilizado e mal implementado.
0: O céu todo, aliás. Né? O céu todo, é. O céu é um... Dispe... A gente fala do, do mar, do Wind Waker, É, o céu o é de, 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 de Twilight Princess. Mas eles estão eles imersos dentro do mundo do jogo. No Skyward Sword a gente tem um, um, um céu que é um, um hub completamente separado da, das áreas de exploração. Então você voa por um vazio, você cai numa área completamente Sim, diferente. É, e não, é, não tem é nada no estranho. céu. assim
3: Se você juntasse aquela taverna que tem... E aquela parte do Tão Verdondo. Em Skyloft você cortava o Zano e não perdia nada.
0: É, pois aí, é. foi um potencial tão desperdiçado a gente podia ter pelo menos os minigames, tipo, a gente tem aquele, aquele negócio de você estar tá perseguindo um alvo só no começo do jogo e quando a gente vai aprender a, a técnica nova lá do Loftwing Wing, ele dá é. pra ter tanto minigame no céu, cara, e
5: você, não você aprende dois minigames. Você
3: aprende a voar no jogo e só usa isso em uma luta contra o chefe. Que é uma luta assim bem rápida também. Logo depois você passa para uma parte interna
0: até, até de inimigo o negócio é, é escasso No, no Wind que a gente tinha inimigo Numa certa densidade E Twilight Princess também Mas aqui é vazio mesmo, vazio eu Acho que a barreira que a deusa criou Funcionou muito bem muito E bem. <risos> não passou quase monstro né Então tá todo muito seguro lá é, em cima
3: Mas no, no Motion Plus a parte da espada O controle principal do Link Eu achei muito bem colocado, muito bem feito eu gostei muito da barra de Stamina também, que tem muita gente que
4: odeia. Eu odeio. Ah, eu gosto também, eu gosto. Eu me sinto. Eu... Assim como eu não gosto do, da, da limitação de tempo do Majora, mas isso é uma coisa minha, eu não de por causa disso. A barra de Stamina eu sinto que ela me limita o que eu quero fazer, eu não quero me sentir Aí que, limitado, que tá, cara. A barra dependente. de stamina
3: ela.. Ela criou oportunidades novas, na verdade. Tipo, por exemplo, ah, o Link corre limitadamente. Não antes eu não corria. É, tipo, ah, então você corresse um...
0: indefinidamente, tipo. Por exemplo, quando você está no Silent Helm, que aliás eu acho que é a minha coisa favorita do jogo, depois Sim. a gente volta ele é, Tipo, você tem que saber dosar a, o, o quanto você vai correr, você vai ter que te, é, buscar um caminho mais curto, porque você não pode correr definitivamente para escapar dos Sim. Guardiões lá.
3: Então... E também, por exemplo, ah, o Spin Attack é limitado. Isso é uma coisa que eles já estavam querendo fazer desde o TP do Twilight Princess. Na, é, na, que versão não de, dava, na versão era de um Wii, era um brilho, era tinha um cooldown. Ah, então aí agora o, passou o a ser estável assim não foi uma coisa que, que tirou muita coisa do jogo só assomou
4: e eu lembro que vários alguns pontos mas principalmente os inimigos tu só vencia se tu só é, usufruindo fazendo uso do Imagine Plus como tinha aqueles aqueles quando aquele inimigo que solta raio que é um olho pilar é os bimos que tu tinha que dar um corte na base dele e cortando ele até quando chegasse noite tinha que dar uma estocada no olho. Tinha aquele goblin gordão que ele tinha um escudo, tinha que cortar aonde estava pedindo. Sim, é, o jogo principal... ele,
3: ele se focou demais em usar o Emotion Plus pra tudo. e é, a... Em algumas coisas ficou boa, em algumas coisas ficou meio forçado, em algumas coisas ficaram ruins.
2: Ah, mas o, 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 os controles no geral eu acho que o Skyward Wild Sword dá pra. É pra considerar tipo, um de... ou melhor no uso de controle de movimento, eu acho. Ah, com certeza. É o melhor jogo com emoji.
0: Claro. Até porque é praticamente o, o único jogo do Wii que usa Motion Plus, né? <risos>
3: Sim, é. Assim, é, ele veio muito tarde, né? Porque o, é, o Emotion Plus lançou é. dois anos antes. Ele lançou no último ano do Wii.
0: É, um acessório que fica perdido.
3: É. E assim, uma, uma coisa que eu gosto bastante nos carros também é a história. Que eles. Seguiram a mesma fórmula básica, mas deram uma mudança boa de mostrar a origem da Master Sword. É,
4: é o que eu gostei nele, apesar de ele sempre... Toda vez o é sempre po, afirma isso, que quando estão fazendo Zelda, ele sempre planeja primeiro como o jogo vai Sim, funcionar é antes de começar a inserir a história. Mas eu sinto que nesse a gente espera um pequeno, até um certo esmero, até porque era os 25 anos da série. Isso. E o jogo todo tem toda a preocupação de é, dar a origem, ser a origem de tudo, explicar a origem de diversas coisas e inserir conceitos que nós nunca tínhamos visto antes, que pra gente antigamente só existia as três deusas, aí nos a deusa William. E. Ou seja, tiveram esses métodos de fazer isso, o jogo presta uma banda de, de homenagem a vários eldas, tanto em termos de easter egg ou referência dentro da mecânica do jogo eu lembro que tem um, alguma parte eu acho que, não sei se é na área de, do vulcão, que tu enfrenta dois lagartos que, até o, a arena onde a gente luta contra eles é, é totalmente puxado, lá do Ocarina of Time que a gente luta contra dois lagartos eu,
3: eu hum, nunca percebi um essa, essa ligação não mas acho que eu lembro pois, sim,
4: pois é, são dois lagartos e a arena é lava com plataformas circulares que nem era lá na caverna do Dondongo é,
5: eu nunca
0: vi isso como homenagem, não. Eu acho que é porque é um negócio meio padrão mesmo, mas. Cara, <risos> é de
3: repente,
4: é o mesmo que eu, eu cara, nunca,
3: pode nunca ter... tinha visto por esse pior. É, é, eu também nunca tinha pensado nesse ângulo, não. Hoje, pode ser, faz sentido.
4: Eu. É, eu, não gost... eu, é, eu não gostei muito do quão. É, monótono a Fai é. Eu não sei porque eu tava querendo. Cara, a Fai. Pergunta, se fosse diferente.
3: Ela, eu, eu gosto dela como. Assim. Ah, per per é, como personagem. Mas a encheção de saco, realmente, é pior do que a nave.
4: É, é toda aquela análise que, a, é, que ela fazia, é, que no final só percebeu que era só é, relatação de óbvio... Sim, ah, eu, eu acho, assim,
3: eu, tipo, eu tenho essa impressão isso. de que os caras, os desenvolvedores fizeram isso meio que como uma piada. Só que é uma piada sem graça e que te gasta muito tempo. <risos> Porque assim, muitas vezes no jogo, você, tipo, um personagem fala, você tem que ir no lugar X. Aí corta pro gameplay, a, a faia aparece e fala: você tem que ir pro lugar X.
4: Eu nem tipo, dizer. Tipo, logo depois. Com...
3: Assim, não tem como eles terem feito isso pra guiar o jogador. Eles fizeram assim. Tipo, <risos> tipo meio que pra, é... pra deixar com piada
4: mesmo. Eu nem preciso dizer o quão que a era na época que eu usava pilha recarregável. quer ficar minha avisando que a pilha tá ficando fraca. É. E ela não tá fraca. Agora sim. É, eu tenho esse ponto negativo dela, mas um ponto bom é que o bacana é que ela, ela sai de conto, contraponto com o G Girahim. Acho que é. ela, sei como se fala eu de Girahim.
5: Girahim.
4: Uhum. É, o Girahim é que ela, ela é toda robótica, toda séria, toda metódica. A faz que ele é todo, é, Fabuloso. todo dramático. <risos> Ele é todo, é todo exagerado. É, ele é passional.
3: Completamente passional.
4: É extremamente passional, aí os dois se contrapõem. Aí quando a gente vai na reta final do jogo, a gente descobre que os dois, em essência, são. O mesmo tipo
3: de criatura. O
4: mesmo tipo de, é, de criatura. Que se transforma em arma e tal. Aí eu fiquei Pô, Sim, é, ah, isso é uma coisa muito legal,
3: mesmo. Né? E assim, eu acho legal da, da Fai também o.. o fato dela não, não tomar muita história pra ela. ela... É uma ferramenta Ela tá lá pra te ajudar Te ajuda até demais Sem, sem você querer que ela te ajude Mas ela não, não, não vira o centro da atenção Que nem a Tetra e a Mídia no geral A história realmente é sobre o Link querendo salvar a Zelda Porque a Zelda também nesse jogo Ela é muito mais desenvolvida como personagem Zelda Porque assim, a Tetra A Tetra era desenvolvida, mas Quando a Tetra vira Zelda, ela se apaga Ela, ela vira o, o troféu lá no final do jogo
4: não, mas o que é bacana é que isso é, reflete, isso não foi isso, um erro do jogo de apagar a data, isso foi intencional no jogo, porque ela realmente fica trancada lá e, e por causa de toda a questão do jogo que leva pra aquilo ali acontecer e que tu sente que vai acontecer aquilo, de ela ficar apagada na história de ela ficar presa na dentro sim, mas no,
3: no caso eu acho que o Scarra fez melhor isso porque ele deixou a Zelda ser um próprio personagem não só uma outra forma do, do personagem que já existia
0: o jogo, o é. jogo que ele quis gritar um pouquinho o Zelda, né, porque como era homenagem aos 25 Sim. anos e todo mundo fazia piada de que era Legend of Link, porque no Zelda mal aparecia, eu acho que eles tentaram é, e... a partir daí dar um, um papel mais E eles mais pegaram também
3: como. esse lance do, do Link, do, tanto do Indie Egg quanto do Twilight Princess eles terem um, uma outra pessoa que eles querem salvar e eles jogaram isso pra Zelda de novo mas de uma forma que não é só, ah, eu tô salvando a Zelda Porque ela falou comigo telepaticamente Não nada, ele tava dormindo Ele realmente quer salvar ela, ele conhece ela Eles são amigos e Ele
4: quer ajudar ela é, é... Ratificando o que tu tá dizendo aí Eu acho que esse é um dos elos Que a gente tem um dos links mais Em termos de carismática e é mais que uma história De fundo do que todos os outros Porque a gente sabe é, 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 O que ele pensa, a gente sabe o que ele tá sentindo ele chega a ter eu Acho que os Link tem um relacionamento mais próximo, em termos românticos, quase do que qualquer outro Link. E coisa e tal. Aí a gente vê o um relacionamento que ele tem lá com os outros moradores, lá de Skyloft, lá com o Gruz e tal. Ele..
3: O Gruz, que, por por impõe, sinal, que por sinal é um personagem muito
4: bom. Que rouba a cena, com certeza. Sim. Sei lá no início do jogo, tu ele lá faz lá uma de Valentão. Aí tu fica pensando, ah, depois tu some na história, mas não. Lá na metade do início do final do jogo ele reaparece. É, ele, ele me lembra um pouco lineback. O
3: cabeça... lineback também no início do Phantom Nordeste eu não gostava muito dele. Mas com o tempo ele foi. foi ganhando meu coração.
4: É, o que
0: dava a impressão quando ele apareceu pela primeira vez, né? Quando foi mostrando pela primeira vez. É tipo um cara fortão de cabelo vermelho. Cara, era um bully,
3: simplesmente. É, e é. você
0: pensa que é tipo, ah, é o, é o Ghenadorf adolescente, sei lá, vai ser o precursor ah, sim, do Ghenadorf. É. Mas, né, nada a ver. ele é, Acaba vindo pro lado dos mocinhos e. É o
4: de repente, É. Groosland. É. Eu confesso que eu cheguei, eu cheguei a teorizar, quando eu tava jogando o jogo, que, sei lá, que o. O, o espírito lá do Ganador fosse ele fosse o precursor do Ganador, alguma Sim, coisa é, que
5: você
4: na história é isso. No final o, final, o que é que a moral da história em relação a ele é que ele tinha que achar o papel dele naquela naquele, naquele tramão todo e começar a perceber o a. a amplitude do que tudo estava acontecendo e tinha que encaixar ele naquela história toda. E ele achou algum jeito de ajudar o Link lá naquela. Daquilo que acontecendo
3: A Impa também nesse jogo é um personagem muito bom É isso que eu
4: ia falar, e a Impa, né?
3: Assim, o, o twist confesso... no final do jogo Eu achei meio óbvio, eu, eu percebi bem antes assim, assim que eles começaram a falar de viagem no tempo Eu percebi o twist
5: Mas ah, é um personagem que, que eu gostei muito
4: Eu confesso que eu, eu, eu descobri isso na hora mesmo E realmente eu fiquei bastante comovido Com o que aconteceu com ela foi, foi... Eu, eu comprei a ideia do jogo é. Bom, voltando pra a parte de
0: Aspectos positivos, mesmo voltados para a mecânica do jogo, é, o sistema de upgrades é uma coisa muito legal, Sim. assim, é meio, Sim. talvez um pouco rudimentar ainda, é, mas é, é, uma é, coisa um que, negócio... é uma coisa que vai ficar.
3: Ele é como, é como o que eu falei do Twilight Princess, do, né, de skills de, de espada, é uma coisa completamente opcional também, você não vê muito uso disso por causa disso.
4: Você
3: não é, precisa é, de um
4: eu eu não queria fazer. Eu não ficava fazendo muito upgrade, mas era bacana. Só do escudo que, que
5: os era
4: itas, bem útil Sim. É, que os que eram dropados. Que ao contrário do The que tu usava isso muito mais pra troca do que pra outra coisa. Nesse jogo tinha uma funcionalidade de melhorar as armas. A, a melhoria das armas não é só de atributos, mas a, de visual era muito aparente. Elas mudavam todo um design ficar mais parafatosas, ganhavam. Habilidade a mais e... e tu ficava instigado, que eu quero ter a melhor... Melhor que Flash, eu quero ter a melhor estilo. É, você queria saber o
3: que ele quero... ia fazer a mais também. Né?
4: Pois é, né? O, o MacGyver, né? Você dava um... Um besouro, um, <risos> um, uma
0: pedra, um pedaço de pau e ele transformava o seu... Sei lá, o seu, o seu arco no
4: o arco da deus né? É. é. Nossa espetacular. Sim, <risos> Sim. Sim. É, agora claro, aquilo ficou... Foi uma ideia muito... É... Acho que foi uma das melhores coisas que o que o Sword é, trouxe pra série e eu realmente espero que no Zé, da, no Zé, no Zé do U eles tragam isso de volta que o sistema é melhorado
3: Sim E uma coisa, uma coisa bem pontual no jogo mas que eu também acho que ficou, foi bem marcante foi o esquema do, do deserto em geral, das Time Shift Stones que é, o, ah, é uma é. mecânica que eu achei muito maneira cara. Eu me amarrava em usar
4: Ah sim, que tu bate na pedra e forma tipo um globo Que volta sim, no é. tempo é. E, e legal porque ah. você tá no presente O presente é o
0: devastado E, e o, o, o passado é era era... a época a Época próspera era. Sim e A música da Danja, Da Mina é,
4: é, é muito instigante Sim e, e... E tem... Eu, levo, eu acho que um, isso foi levado ao máximo Quando a gente Acha um navio lá A gente ativa uma pedra lá de dentro Que o local onde, ao, em volta do navio ativado Fica o mar Aí fica uma área deserta Mas conforme vai você Lançando Tá andando por um, por um lago enorme Enquanto Até tu chegar lá nas coisas que tinha que fazer Sim. Inclusive a gente achava, achava estranho Porque aquele era o Algum precursor do Lago William Ou Lago Lanai, na, na não sei porquê Ou seja, era o no nome de um local Que nos anos anteriores era marcado por água Chega lá, porra, por que um deserto? Cadê a água? Vou soltar um deserto é, aqui é. É só lá pra... Eles
3: fizeram uma mudança assim Na, na área de lá de, de, Relacionada a Nairu ou deserto né? Que geralmente é relacionada à água Ou, ou aos riliens em geral e, é... Mas isso eu, eu também achei que foi um pouco Que uma... Talvez uma referência ao.. ao Alex de the Pest, porque o. O medalhão da sabedoria você encontrava ele no deserto, se eu é? é. E o da.. É.. Ah. É, acho que
4: era isso mesmo.
3: E o do poder, né? o poder na montanha. Poder
4: na montanha. É. Eu só pra ver um pouco de contraponto, eu acho que o Charles tem é uma opinião um pouco contrária da minha. É, na questão do backtrack dos Car Sword. Que realmente foi um dos pontos que eu mais critiquei no jogo. Que eu me obrigava a voltar numa área, E fazia andar por uma área relativamente diferente, mas não havia tanta necessidade é, de fazer esse backtrack. Eu, eu acho achei... que uma opinião diferente. Sim, eu achei
3: isso, o backtrack bem maneiro. Ele não foi perfeitamente implementado. É,
4: eu curti também.
3: Mas assim, eles mudaram o suficiente a área para não ficar maçante. Na segunda vez que você. Assim, a, a primeira parte do backtracking, que você vai na primeira dungeon novamente. É meio chato, porque realmente não tem muita coisa lá.
4: Só se, se me engano, é naquela área da floresta que a gente vai numa área alagada, né? Que a gente me é mergulhando. Primeiro, primeiro você notas.
3: volta na, na primeira dungeon. Pra.. Eu não lembro pra quê. Mas você passa de novo pela primeira dungeon. E depois tem a parte Sim. que ela tá alagada.
0: Sim. Você, tem... vai na, na, você volta na dungeon pra pegar água, cara. Isso! De é tudo você, pra... você vai buscar água! <risos> Água que tá todo todo canto, pra... mas não, é... tem que ser água é especial da fonte. É...
4: Era pra dar pra aquela pra... Dra... É...
0: O dragão, da... dragão. Da, da
3: água. Isso, mas a parte que é. você volta que tá lagado eu achei muito legal. Assim, é um negócio meio distante do jogo. Você assim, Muda completamente o estudo do jogo.
4: Aliás, acho que esses coreções era o que tinha um dos melhores sistemas de nado dos addons que eu já joguei.
3: Hum, eu não acho muito bom Eu achei é... que eles forçaram demais como... o... o conceito de movimento no nado. É, força um monte de assim, o sistema hum. é bom mas o controle não é, não é muito bom é. se eles dassem analógico depois... talvez ficasse melhor ah,
4: se eles reaproveitassem deram um novo zero, mas sem aquelas drogas é bem vindo é eles... é o vivo. nada
3: desse jogo pegou muito do Mikau né, no jogo de
4: Jardimais é, é, é sim, sim, sim bem lembrado
5: é,
2: não um, um ponto que, que ninguém mencionou e eu acho muito bonito é a arte do jogo, né
4: Uhum. Eu lembro que ela tinha impressionista. Impressionista, exatamente. A gente vê, a gente vê isso texto tanto nas artworks do jogo, que eu que bem, era bem marcante, e a gente viu isso refletido na direção de arte que é refletia dentro do jogo.
3: É, isso eu acho que foi mais uma forma deles contornarem o, a limitação do I do que uma escolha meio que consciente, assim. Ah, mas. Acho que se eles. Se eles tivessem o poderio pra fazer um jogo comparável da, da concorrência eles fariam algo mais próximo do Zauda u do que do, dos carros de é, no
0: final foi uma forma inteligente foi uma forma, inteligente. É, foi uma é, forma inteligente
3: de contornar o problema a limitação
2: é, foi uma limitação é, ficou um resultado bom que deu o a uma coisa boa Sim, não é. que impediu que algo acontecesse se quiser
4: chato ter falado do backtrack? Hum.
0: É, não, pode dizer que eu gostei também, mas assim, eu acho que eu entendo perfeitamente quem, quem não tenha gostado. É... Tem gente que, que discorda com o que Shadow disse, que quando você volta pra uma área ela tá suficientemente mudada. É, eu. Eu curto, cara, eu curti, eu acho que ficou suficientemente mudada tipo, a parte quando você volta e perde os, perde os itens lá na. No vulcão, eu acho muito. Ah,
3: essa, essa é a já tradicional sessão do stealth do jogo. É, assim, Desde o eu, of Time tem uma, por é, jogo.
0: E eu curto muito o stealth no jogo. Eu acho uhum. que a maioria dos fãs não curte. Mas é, eu curto muito o stealth. Eu e, também, eu e, e por isso eu, eu amei, cara, eu amei o Silent Realm. Tipo, é a minha parte favorita do jogo. É uma das minhas partes favoritas na série inteira. Sem assim, brincadeira. Silent Realm, que eu acho que a maioria das pessoas odeia.
5: É,
3: o Silent não, Realm, eu acho que ele fez um ótimo trabalho também de, de amplificar a tensão do jogo. Você ficava nossa, realmente tenso, é, é Muito
0: nada. tenso, cara. Você fica jogando, você fica. Nossa, quase Sim. tremendo, E Quando. Quando aí quando... Ele
4: não, era uma coisa quanto tempo também, não era? Tu tinha tanto tempo pra pegar a próxima luz é. E tu tinha que saber exatamente como tu tinha que passar Porque tu não podia ficar errando o caminho acabar. você tinha que se planejar
3: completamente
4: E se o tempo acabasse, o único ia é ficar exposto Foi bem bolado, foi bem bolado a parte do Stealth, eu lembrei que... De todas as áreas de Stealth que eu já vi no Zelda... Eu acho que a minha favorita ainda continua sendo o The Wind Waker... Especialmente lá na Força que Fortress... Sim, essa parte gente é muito chega bom. lá pela primeira vez... E o bacana é que o jogo... Naquela área que é uma área circular... Ela te permite... É, para chegar até onde está a espada... para chegar onde está a tua irmã... Tu pode criar teu próprio, teu próprio caminho... Se tu quiseres... Tu pode ficar totalmente em Stealth... E entrando... Entrando de corredor em corredor passando pelos guardas para subir até lá enquanto por exemplo a metade que eu usei eu me deixava ser eu fazer algumas coisas tipo, me deixava ser pego eu saía pegava pelas era pego de novo ia criando é, um caminho isso, isso criava e, também e uma, ativa...
3: uma impressão boa quando você voltava eu... depois cheio de item e, e dava uma, uma sensação de pô eu progredindo no
4: jogo de poder é. não e, é, isso não podia ser melhor ilustrado, porque nesse jogo tu não tinha arma, tu tinha que. É, quando, quando tu ia desativar os holofores pra não ser pego, tu te ficar usando o escudo pro, pro Goku go, soltar, Sim. Um pedaço de pau e pra tu pegar e bater nele. Ah, na segunda seja, vez você chega tu chega
3: já atacando tudo. Não, não, na segunda né tu é
4: chega isso? literalmente, tu che hum. é, Na segunda tu chega literalmente explodir da porta, tu pega, tu chega lá com, com um canhão, tu <risos> explode. Pois é, isso, pega. A sensação de poder é enorme quando tu chega aí de novo. Tu sai matar todo mundo. Ah, foi muito bom voltar lá de novo. Enfim, voltando de Crash é, é, eu só acho que eles tiveram assim esmero de. Nesse, nesse Zelda, todo mundo ficava falando que queria música orquestrada. Super Mario Galaxy tinha música orquestrada. E isso foi o primeiro Zelda a ter música orquestrada, mas foram mais duas ou três músicas. As músicas ah, deles são muito esquecidas. A, a
3: música do. Os é de bem fraca mesmo. Principalmente as Agora músicas música. da, da Lira Elas são,
0: não, são quase não, todas é, muito é, ruins. <risos> todas, eu diria. É. Eu, eu não consigo lembrar de nenhuma assim, Não, acho que é a última
3: que
4: é, que é o tema da série. Não, é, o só. tema da série. É a última que é o tema da série. Mas mesmo assim eu lembro. Não, é, 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 o nome dela é... É a, é a canção a do, herói. do herói. É a canção do herói. Ah não, a, do herói. eu tava a, só... falando
2: da Balada of Que...
4: Não, não. é essa é uma das três que eu gosto, é a Ballad of Godness, é a música de, de romance que toca nesse jogo com o do Link e a Zelda, essa música é perfeita pra casamento, e a despedida da Fai, que é um tema muito bonito ah, o também. o tema
3: da Fai em geral, todas as variações dele, porque tem uma porrada, é muito bom também.
4: Pois é, tu fazes da das, a porca aí das músicas da Líria, é, até as músicas que a gente toca como o lobo no Twitch Prince, que fica resgatando um monte de música de Zéus antigos até acho que tem uma musicalidade bem mais agradável ao meu ouvido que aquela porra daquela lira é, eu concordo é, mas a melhor
0: música pra mim é do da Lanairo La Manifest é, é muito animadinha
4: da versão do passado hum. eu vou dar uma reouvida né que eu não lembro exatamente quando eu tocado vou ah, dar e uma um aí. outro
3: problema que, que o Scarlet hoje tem é que ele usa muito o mesmo tipo de inimigo Tem muito pouca variedade de inimigo
0: É, então Isso é por causa que eles quiseram é, Trabalhar em mecânica muito específica Sim, com mas movimento, né? Sim, mas eu acho que
3: Não é só isso, porque por exemplo Stalfos, que é um inimigo tradicional da série Você enfrenta umas duas ou três vezes E só É, porque ele é tido como Mais difícil Sim, é, mas eu acho que eles poderiam ter Colocado mais dele no fim do jogo Sei lá, acho que eles poderiam ter variado um pouco mais, né, em geral, mas vai colocar sempre o bocobre. o é. E
4: você lembra daquela parte que é semi isola Musou perto do não, final é, que a gente tem que dar? É
3: um... Não, o final é legal. Não, só
4: que eu tô lembrando agora que é do exército, é? Porra. o pessoal fica pagando pra ir pra Hyrule Warriors que tinha ah, ah, é, é foi, da... foi, foi <risos> e muito mais Harry. difícil, diga-se de passagem. Em Haru e os caras chegam perto de você e
3: ficam te olhando.
0: É só apertar um Sim, botão que, é que
2: já é.
3: É. é. Bom, não, mas. Isso, eu, eu, eu joguei o Scarce Oro. Primeiro é. completando, depois eu fiz o desafio de não pegar nenhum pizza. O completo. No final ficou difícil.
0: Ah, é muito difícil aquela parte. cara só tinha... Pois
3: é. E o desafio pra pegar o Helium Shield também foi muito
4: difícil Era difícil pegar até o, o Hero Shield, né? Sim, nos é No hoje Tu tinhas que fazer um boss Um boss
3: rush é. Você tem um que fazer um acho que oito chefes aleatórios Sem poção, é, porque... sem nada Sem cura é. Quer dizer, acho que cura Pera. tinha no, no Hero Mode Quer dizer, sem ser no Hero Mode Sem
0: ser
4: no Hero Mode, se você é, talvez é, Hero... Podia pegar coração, coração tipo, no caminho. sala, Sim. né?
5: Os é, porque sempre tem mais. coração na sala ele Hero Mode não tinha escudo.
4: nada. Ega, é, mas pra um escudo que tu achava realmente bacana, tu olha pra ele nesse jogo, Ega, é, esse escudo é do caramba. Sim, ele, e ele de é Deus. muito
3: bom, assim. É... Oh,
4: ele, é, ele é infinito também, é,
3: cara. A luta final contra ele, o eu, demais. É o
4: escudo, escudo supremo. A luta
3: final contra o demais eu tive dificuldade da primeira vez por causa do escudo. Porque tinha que usar demais o escudo. Aí com o Shield hum. ficou trivial.
0: Bom, então a gente deu uma passeada aí por alguns dos 2D. Acabou guardando todos os 3D. Então, é... dos 2D a gente elegeu como melhor o Aliquid Between Worlds. E... dos 3Ds varia um pouquinho mais, porque eu acho que a maioria dos votos foi para o Majora's Mask, né? É... Acho
4: que não teve Mas... a maioria dos votos, Tem? É, a maioria dos votos quer dizer dois, dois votos, né? Teve... Feito...
3: A, alguém ainda era votando maior de mágico? Eu? Não, eu, ah, eu, eu
2: e o
5: Chapo
2: votando.
3: E o Aélio? Ah, então foi 3. Tá. E... Mais de 50% ganhou o primeiro turno.
4: <risos> Olha aí.
0: É. Mas então vamos juntar o bolo agora. É. Primeiro. Primeiro uma pergunta básica. 2D ou 3D?
4: Cara. É, acho que a resposta, tu sabe que isso vai variar de pessoa a, a pessoa, A né? resposta disso é sim, não, cara. Exatamente.
0: A
3: resposta é sim.
4: É sim Não, mas... Os, mas...
3: Dois, os dois têm seus méritos.
0: Um doido aí. um doido aí. Vocês não conseguem puxar um favoritão?
3: Assim, se você for ver que eu, que eu listei os cinco favoritos por 2D, eu vou acabar indo por 2D. Mas eu acho é, que o 3D é... tem seu mérito também. Ah, não, tem seu
0: mérito, é, é... Mas, mas é como a gente... Mesmo, escolhe, escolhe o melhor. Ah, é, então... É assim...
3: Nesse caso, eu vou cair pro lado 2D.
4: É, eu vou puxar mais pro 3D mesmo, porque foram os, eu, a maioria dos usados que eu joguei, assim, a princípio, realmente foram os 3D, foi a mecânica, como eu falei, comentei lá no comentário. Meu primeiro usado foi Ocarina of Time, ou seja, o Zelda chegou pra mim naquele ambientação 3D, foi que eu me acostumei, foi o meu usado favorito em Joker, tá no 3D, então, para mim, é, a associação e o gosto recaem mais nesse. Eu não desmenso nem, nem um pouco os 2D, os jogos dele são maravilhosos. É, eu, e, eu gosto bastante dos jogos em 2D, mas de, a minha preferência para mim é com 3D. É, eu acho que o meu, meu caso é meio que o inverso. Né? Eu comecei
0: com 2D e por muito tempo eu só, só tinha acesso aos 2D, não, não tinha nenhum amigo com o Nintendo 64. ou um, coisa do tipo, demorei muito pra jogar, poder jogar os Dream do Wii e eu diria que 2D também pra mim é... não só por isso eu acho que é... não sei, é, é, realmente, é realmente difícil de justificar mas é eu, eu curto mais, eu acho que levemente mais os 2D do que os 3D eu
3: acho que os jogos 3D ainda tem muito mais espaço para melhorar do que os 2D o 2D tá é. mais
4: é, o 2D veio é, é bem afinal tá mais acho. maduro uhum. é, e agora eles tem que <risos> eles tem que se se ficar se reventando é, ficar achando mecânicas sabe-se lá de onde com o 3D ainda tem muita área para explorar ainda mais com os softwares que ficam fico inventando, por exemplo, sabe seu ladrão, o que é que eles vão trazer para o que com o que o Wii tem, tem a oferecer em termos de hardware e coisa e tal? Sim. O um Gamepad, e uh,
2: como eu fiquei indeciso entre o Zelda 2D e o Zelda 3D, eu também vou manter minha indecisão e ficar com os dois bits Não é o objetivo, mas... Mas é o que falar na verdade, no fato do 3D ainda ter, ter muita água pra rolar, por, principalmente por causa do hardware, no 2D você já conseguia, por mais que tinha suas limitações, chegar a um ponto mais alto, digamos assim, do que você consegue no 3D. É,
0: pois ó, o 2D não pode ir pra mais nenhuma direção, né, porque é 2D, o 3D Tem 3 é... <risos> eixos. e você chapa. tem mais possibilidades para explorar ainda. Se bem que a gente teve aí um Alec um, um Between Worlds que troca um pouco de perspectiva, uhum. né? eles conseguiram inovar no, no, no uso do 2D. Do... Sim,
2: mas ainda assim está dentro do escopo, digamos que que, que, que dá para fazer num jogo 2D, sabe? Não é nada de. Quer dizer,
5: é, é, é,
2: ele foge daquilo que, que seria o padrão, mas ainda assim, tipo. Ai, cara,
1: é, é difícil você tentar elogiar
3: um jogo, mas falar, ó, oh, Ah, que horrível! <risos> Aí, 2D ou 3D?
1: Cara, é... eu vou analisar em relação aos jogos, não em relação à tecnologia sim, em relação aos jogos 2D. Porque os jogos 2D têm muito melhor a pegada de aventura e a pegada de exploração do que os jogos 3D. Porque, não que os jogos ruins, pô, Majora's Mask, Wind Waker são eram os dois Zelda favoritos até sair o Link Between Worlds, mas é porque jogo, os jogos dois eles são muito bons nesse quesito de você, você é você é um bochinha que vai explorando o mundo e vai vai encontrando coisas e vai desbravando um universo desconhecido. Eu acho essa pegada uma pegada muito boa. Eu acho que é isso que Zelda tinha que ser mais, cara. É isso que Zelda precisa ser mais. Mais exploração, mais aventura e menos duas horas antes de sentar em dungeon.
0: Muito bem, então. Beleza. É... Então, se vocês forem juntando 12D com 3D agora, o Zelda favorito: jogo rápido. O próximo? Hum? O próximo Zelda. É. <risos> O próximo, Porque tá o próximo é. o melhor Porque tá
3: só na mente, cara. Então é só ideia, então.
1: É tudo perfeito. É, na, Pô, é, é dentro dos que
0: temos e ela analisamos. 2D, d qual o favorito de vocês?
1: Top 3. A League of Two Worlds em primeiro, e Majora's Mask e o Waker os dois em segundo. Não consigo dizer qual dos dois é melhor, os dois são muito bons.
3: Ok. Cara, eu é tenho. Top eu top. tenho. Um top 3 também. Não é exatamente top 3, mas um top. Quantos forem? Isso varia de tempo em tempo. É
4: só um... E não tem é só uma, uma só ordem tá, correta.
3: Tá, tá. É o... o Scarlet Sword, o Zelda 2, a dupla da polêmica.
0: Você é todo polêmico, né? Sky ou só o Zelda, <risos> Zelda 2. Sim. Não, não. São, na são só, Os, na os só mais
3: não.
4: rechaçados da vida.
3: <risos> o Alincoek <do> tem Words <risos> e o, o Pneusel. É.
4: Eu, eu vou tentar fazer um top 3 aqui. Pode ser que o você deve variar até sabe se lá quantos anos vão ter, mas em terceiro lugar eu colocaria o Alien, Between, é, o Alien to the Past, por até a chegada do Alien Between Worlds ele era o Zelda 2D mais ref, bem refinado que eu já tinha visto em segundo lugar eu boto é, o, o Toilet Princess porque eu realmente comprei a ideia do que ele estava oferecendo na hora eu fui no hype, acho que foi um dos que eu mais queria hype toda a minha vida eu comprei a ideia, eu curti bastante a, a mid, né? A que tava passando por lá e eu Fui lá, comprei a ideia dele pronto. Não nego que ele, os defeitos dele, mas curti. E primeiro, há é, mais de 10 anos, é Ego vai continuar sendo, sabe -se lá quando, o The Wind Waker. Pelo que ele marcou na época, por todas as qualidades que eu fiquei listando aqui, sem cansar, Pelo que eu fui listando depois, e sabe-se lá por quantas qualidades eu vou acabar descobrindo, Como eu descobri essa coisa do Shadow, que ele ponderou. 10 anos depois de eu ter jogado o jogo, sabe-se lá o que mais eu posso descobrir nesse jogo. Por enquanto, The Windy Waker, top 1. Uh,
2: The Windy Waker em terceiro lugar, 20 Beatman Wars em segundo e em primeiro Majora's Mask.
4: É, cara, eu acho que
0: eu concordo com o teu top. É, Majora's primeiro, apesar de eu, de eu ter votado a favor dos dos d é, eu acho que conjunto da experiência... Uhum. É, Ainda, ainda não teve uma, uma experiência do nível de completude do Majoras. É, e o A Link Between Worlds, assim, jogo maravilhoso, talvez pudesse colocar até o A Link to the Past, de lado a lado dele, eu achei ambos, enfim, ambos são igualmente importantes, igualmente divertidos, é, e o Wind Waker é... É um jogo lindo e.. Aí ah, tem uma, uma densidade muito grande, uma um mundo vasto e será diverso. É isso aí. Bom, é isso aí.
1: É isso aí. É
5: isso aí. E lembrando que
2: <risos> o melhor Zelda é o, é é o seu aí. Zelda preferido, Então. É, bom.
0: Um recado. Vou lembrar, é, vou lembrar, vou lembrar A gente, são tudo tudo que a gente falou aqui são opiniões pessoais, é, falando de discussões que a gente foi tendo, mas é, não existe é, o Zelda definitivo, né? Depende do seu gosto. É, seja o of Time, seja Zelda 2. É, enfim, se você é, citando a Arrow você, você tem o
3: direito ah. de estar errado. Né? <risos>
0: Mas... Bom, a gente vai ficando por aqui... Fecha
2: com. Né? conta. Hoje seu cara, eu
0: acho.
2: É... Hoje, hoje, hoje
4: seu cara, cara. Né? a gente demorou. demorou. Será é que a gente acha que a gente deve estar tá pagando a hora extra dos, dos garçons aqui. Tem 12 carrafos de, de aqui só do
0: meu lado. É, <risos> a gente espera que vocês comentem, né? Deixem suas experiências aí também. É... Qual é o favorito, na opinião de vocês? Tá aqui, não é não é uma, uma opinião absoluta, mas é sempre legal a gente discutir, ver, ver qual é o favorito da, do pessoal, é, se tiver mais outros comentários, dúvidas, sugestões, enfim, encaminhe para a gente, tá, aqui pelos comentários, ou... ou por e-mail, pelas redes sociais, fórum. É, todos os contatos a gente deixa pelo fórum também, é, a gente vai vai ler vai responder vai comentar no próximo programa e então vamos ficando por aqui até a próxima falou
2: tchau tchau falou
4: tchau pessoal
1: até a próxima falou. um forte abraço
4: pessoal eu lembro que ela tinha ela tinha uns mais Mas. Referência é, é não é, ela era é, pegar, droga, é, tá fugindo. É, ela era caramba. Ela tinha como não era, era referência, era, ela se baseava no, no, estilo, no estilo de arte.